0: C'était donc ça tout ce tintouin les cris le, le micro d'accord. À mon avis vous avez vite vous enlacer. Je ne lui prédit pas un grand avenir. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Une Invention Sans Avenir, le podcast cinéphile mais sympa. Je crois que c'est une auditrice à euh, nous qui a dit ça il n'y a pas longtemps, je trouvais que la formule était bien en tout cas. Euh, le podcast donc, qui se fait des ennemis en disant que le cinéma c'est politique et pour affronter cette horde d'ennemis, je ne suis pas seul évidemment, tel un instructeur du SNU, je dispose d'une armée à ma botte de chroniqueurs et de chroniqueuses qui ne sont même pas payés. Ah bon Je ne sais pas du tout euh, où je vais avec cette métaphore. <rire> <rire> la dernière fois que vous l'avez entendu, il était encore animateur de cette émission, mais il a accepté de passer la main, peut-être pour faire genre de remettre un peu de démocratie, peut-être parce que j'ai des dossiers sur lui et que je lui ai fait du chantage, je ne sais pas. En tout cas, Robin est là. Bienvenue Robin. Salut Raf. salut tout le monde. On serait plutôt une oligarchie, toi et moi, Raf. j'ai ouais, l'impression. J'ai l'impression. À la aussi. Russe. Une oligarchie phallocrate en plus, j'ai ouais. le plaisir de te le dire. Euh, la dernière fois que vous l'avez entendue, elle était encore prof de philo, mais aujourd'hui elle a été remplacée par un robot à son image qui récite des cours générés par ChatGPT, et tant mieux comme ça elle a le temps de venir enregistrer avec nous. Bienvenue Alice, ça va bien
1: Bonjour tout le monde, robot <rire> Ouais, ça va. J'ai même une voix normale.
0: La dernière fois que vous l'avez entendue ici, elle n'avait pas encore sorti sa vidéo scandaleuse sur les théories féministes du cinéma qui lui a valu des commentaires très pertinents, comme par exemple J'ai arrêté à la moitié, il n'y avait pas assez de recul. Ou encore Je conseille au féminisme d'aller se battre en Afghanistan pour défendre les femmes et non râler sur les
2: barbecues.
0: Et vous la connaissez évidemment, c'est Clémentine. Salut Clémentine. Salut. Comment ça va
2: Ben, ça va, ça va. Euh, J'ai aussi eu des commentaires du type « Cette vidéo parle de tout sauf de cinéma. <rire>
0: » Eh ben c'est bien ah, que voilà. tu sois avec nous, comme ça on va parler de tout sauf de cinéma, mais ensemble voilà. <rire> Et la dernière fois que vous l'avez entendu, on était encore jeunes et insouciants. On avait chanté des airs de comédie musicale comme s'il n'y avait pas de lendemain. Le temps était bon, le ciel était bleu. On croyait encore qu'on aurait encore le droit de partir à la retraite avant de mourir. Et il revient donc nous amener le doux parfum de ces jours heureux. C'est Mathieu qui est avec nous.
3: Salut à tous, je suis content d'être là. Et puis, ah oui, je pense qu'avec mon retour, euh, les beaux jours sont de retour. Ouais, c'est sûr.
0: C'est sûr, il fait moins 4 à l'heure où on enregistre. On est tous <rire> sous des couches de plaides, Mais Moi, je suis au Québec, plus. Hein, C'est <rire> <Ouais, voilà. rire> Alors, je suis super content que vous soyez tous là parce qu'on va parler d'un sujet qui est très important qui est un sujet de discorde sur les réseaux sociaux. Et moi, en tant que personne, la plus problématique de cette émission, évidemment, ça ne peut que me parler. On va parler d'aller à la salle. <rire> Mais la salle de cinéma, bien sûr. Donc, euh, on va en parler de tout ça ensemble. On va un peu se mettre dans l'ambiance de, des débats sur est-ce qu'il faut aller en salle Est-ce qu'il faut regarder les films chez soi Est-ce qu'on est en train de tuer le cinéma avec les plateformes Vous avez immédiatement, évidemment, plein d'idées qui, qui vous viennent en tête. Pour se mettre dans l'ambiance un petit peu, c'était quoi votre dernière de séance de cinéma en quelques mots Robin
4: bah, je suis allé voir euh, Wakanda Forever avec un peu de retard mais c'est comme les blockbusters ça dure très longtemps au cinéma c'est assez cool
0: ça dure très longtemps la séance aussi
4: aussi ouais Ouais, surtout celui-là je dois dire que c'était pas mon préféré de la dernière série des Marvel là. mais euh, ouais Wakanda Forever dans une salle euh, du quartier anglophone à Côte-des-Neiges euh, à Montréal donc euh, en anglais sans sous-titres faut dire que j'ai quand même compris hein, c'était pas de la grande littérature je dois dire ouais vous l'avez compris après je suis un peu ouais. déçu par
0: ce Marvel. Un peu, ouais. un peu déçu, un peu petite forme. Ouais. ouais. Quelqu'un d'autre qui est déçu par sa dernière séance là
1: Alors oui, euh, <rire> moi, <rire> moi aussi.
0: <rire> Vous avez vu que des films de merde en fait en ce moment. <rire>
1: Et franchement, c'est rare que je sorte aussi énervée d'une séance de cinéma. Mais bon, euh, je suis allée voir Avatar 2 Aïe. Euh, en 3D. Et je dois dire que la 3D était bien la meilleure chose de ce film, puisque ça faisait très longtemps que j'avais pas vu de film en 3D. Et euh, c'était pas mal, ça a pas mal évolué, en fait. Elle
0: est cool, la 3D. Ouais, c'était bien. bien.
1: Euh, mais par contre, tout le reste était tellement à chier, je dis... J'étais vraiment dépité en fait. Hein. J'ai fait un petit thread sur Twitter si vous voulez voir deux arguments, mais là aujourd'hui j'ai juste envie de dire que c'était nul. Et en plus de ça c'était drôle parce qu'on était entre potes et on était vraiment le groupe pénible qui commande tout et qui fait des petits rires cyniques à chaque fois qu'il y a un truc sexiste. On faisait la...
0: Voilà. Euh, du coup, on n'a pas mal j'avoue. J'y étais aussi. <rire> C'était horrible. <rire> 3h12, hein, quand même. Clémentine, t'avais ouais. une anecdote à raconter, toi, je crois.
2: Non, mais c'est juste euh, samedi, je suis allée voir les Banshee d'Ini Et enfin euh, voilà, je voyais que tout le monde était très enthousiaste sur Internet, sur ce film. Donc, je me suis dit, bon, bah, ça a l'air bien. Tout le monde dit que c'est bien. Je vais trouver ça bien. <rire> et puis, en fait, euh, vraiment euh, pénible. Euh, J'ai pas compris le sens. Euh, J'étais vraiment... mais Qu'est-ce que veut raconter ce film? Voilà. Donc, euh, et j'ai, je me suis dit, bon, bah, je vais aller voir sur Internet, comme ça, je vais peut-être comprendre. Je vais lire un peu les critiques. Et en fait, c'est que des termes laudatifs. Et sinon, c'est, voilà, des trucs très creux, du genre, une réflexion métaphysique sur la condition humaine. Et puis, c'est <rire> tout. Et voilà, je suis pas plus avancée que ça. Et donc, c'est euh, bah, un pis. film
0: pour inspirer les gens
4: sur Halluciné derrière. <rire> ouais, ouais. Peut-être que t'es pas assez humaine, en fait, c'est pour ça toi aussi t'as été remplacé par un robot tchat GPT <rire>
3: <rire> Mathieu toi Là, je suis allé voir ailleurs. Ah, alors? C'est un peu embêtant, parce que, vu les haters, euh, qui se, qui se lâchent sur Romarcy, etc., c'est, difficile de dire du mal d'un film comme ce. Là, on est un peu le cul entre deux chaises, comme souvent, quand on est, enfin, <rire> oui, est voilà. un objet
0: comme celui-là. Quand on est de gauche, mais qu'on trouve que le film était nul quand même, c'est ça? Oui, que le <rire> film, voilà, alors voilà, le, 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 projet,
3: la mémoire des tirailleurs, etc., c'est vraiment très bien, mais, mais je trouve que c'est politiquement quelque part douteux, euh, c'est-à-dire que pour le faire, on offre une sorte d'écran ultra académique, voilà, un film, d'un oui. académisme extraordinaire pour faire droit à une mémoire qui est super importante et tout ça. Et donc ça, ça me déplaît de ce point de vue-là, quoi. Voilà.
2: Et encore, moi je trouve c'est de l'académisme de mauvaise facture.
3: Oh en plus, oui, mais en plus. Ouais, non,
2: mais après je trouve, enfin voilà, je trouve, je comprends que des gens aiment ce film. Et d'ailleurs, je con je conseille le débrief qu'a fait euh, Histoire Crépue euh, en live. Ils en parlent et c'est assez intéressant. Ils relèvent des points intéressants. Mais c'est vrai que sur le plan cinématographique, c'est pas, voilà, voilà, les scènes de bataille sont particulièrement pas pas terrible bon non voilà. c'est c'est dommage
3: après il y a des choses très bien enfin voilà de d'accorder de, de, beaucoup d'espace euh, au Peul, par exemple mmh. voilà ça c'est mmh. vraiment bon mais euh, mais, mais dans l'ensemble c'est quand même très pauvre ouais.
0: Et vous l'avez compris ça va être une émission bien salée aujourd'hui parce qu'on <rire> va voir que des trucs nuls, <rire> donc c'est pour ça qu'on va certainement dire que du coup il faut pas aller en salle enfin je sais pas on verra en tout cas je vous propose d'attaquer tout de suite avec euh, avec Clémentine qui euh, voulait nous parler d'un sujet qui a effectivement beaucoup fait débat ces derniers temps c'est la question du silence dans les salles. Alors, je, bah, on va t'écouter religieusement, <rire> évidemment.
2: <va> <rire> non, bah, vous pouvez intervenir, hein, ça, ça ira. <rire> oui, alors, comme à peu près euh, toutes les deux semaines, la sphère du Twitter cinéma s'est embourbée le 14 novembre 2022, j'ai bien noté la date, dans une énième polémique. Alors, ce jour-là, une youtubeuse cinéma dont je ne citerai pas le nom, voilà, c'est pas, pas important, cite un tweet qui contient une vidéo où on voit, durant une projection du film Black Panther Wakanda Forever, un groupe de jeunes se lever et pousser des cris enthousiastes, un peu comme un match de foot. Il y avait Robin dans la salle.
4: <rire> c'était pas moi, enthousiaste, c'était pas moi.
2: <rire> la youtubeuse écrit « Enfer et damnation, ça se propage et se normalise. Faut que les cinémas trouvent rapidement une solution. » Puis les commentaires fusent et s'ensuit donc une polémique aux allures de panique morale sur le réseau social. Mais déjà auparavant, des tweets similaires avec vidéo à l'appui quelques mois plus tôt avaient déjà suscité des réactions similaires autour d'avant-première de Spider-Man No Way Home en France en décembre 2021 ou autour de la projection de One Piece Red à Marseille en août 2022. Et plus récemment, on a pu voir des réactions similaires autour d'une vidéo prise lors de la diffusion du film indien tamoul Tunivu, alors désolé pour la prononciation, Tunivu, je ne sais pas comment ça se dit, dans un cinéma d'épinay sur scène en janvier 2023. Même si dans ce dernier cas, des questions de sécurité sont à prendre en compte, puisqu'il y avait des fumigènes. <rire>
0: Mmh. Voilà. Oui, donc, les gens ainsi... se sont beaucoup euh, attardés sur ce détail-là, genre ah, « c'est oui. pas un lieu pour faire des feux d'artifice <rire> !» <rire>
2: Voilà, donc ainsi, de temps en temps, des vidéos de cet acabit sortent et engendrent son lot de commentaires déclinistes, racistes et autoritaristes. Voilà, c'est toujours des moments fort sympathiques. <rire> Mais au cinéma, le silence a-t-il toujours été d'or Donc, Pendant cette polémique sur Twitter, j'ai évoqué l'exemple des cinémas de troisième catégorie en Italie, les terza avidionnées, des cinémas situés dans les zones rurales et périurbaines et surtout fréquentés par les classes populaires. Dans un article sur le Western Spaghetti, le chercheur Christopher Wagstaff a consacré quelques lignes au public de ces cinémas et il explique que son public était proche du public télévisuel. Donc les spectateurs, majoritairement masculins, n'arrivent pas toujours à l'heure mmh. et au moment de la projection, parlent, commentent le film, se lèvent, fument, etc. Sur Twitter, quelqu'un a cité un autre exemple, celui du chercheur Fabrice Montebello qui évoque dans un article de la réception des films au cinéma des ouvriers « Un cinéma de Longue, en Lorraine, dans lequel les ouvriers se retrouvent entre eux et qui devant le film se comportent comme le public italien des terres avidionnées. Ils commentent le film, hurlent, bouffent, fument, flirtent, etc. » Et toujours sur Twitter, d'autres ont évoqué le cas de certains festivals, des drive-ins, des salles ouais. de cinéma en Inde ou en Guadeloupe. Et enfin, on peut également citer le cas de projection autour de films cultes comme Rocky Horror Picture Show, le graphique de Boscope ou The Room. Des séances durant lesquelles le public fait beaucoup de bruit. Alors, je ne sais oui. pas si vous avez d'autres exemples pour compléter.
0: Bon, non, c'est déjà pas mal. Ouais, effectivement, les séances cultes comme ça, ça marche bien. Euh... C'est des débuts de films cultes
3: parfois. Je me rappelle quand j'étais allé voir La Revanche des Signes, des sites pardon. Euh, troisième épisode de Star Wars dans une séance de minuit en avant-première. Les gens étaient habillés en Dark Vador et mm. compagnie. Et dès qu'il y a le film qui apparaissait, on avait l'impression que qu'une que, que, qu équipe de foot avait marqué un but. Quoi. Ça c'était comme ça les cinq premières minutes, mais après ça se calmait. <rire>
2: Donc euh, malgré ces exemples, on pourrait en dénicher d'autres, hein, la norme dans la salle en Occident et à l'époque contemporaine est celle du silence. Je me suis donc demandé à partir de quand cette norme s'est-elle imposée Car en effet, dans le cinéma des premiers temps, entre 1896 et 1913, le public faisait un vacarme de tous les diables. Les cinémas sont alors des lieux de convivialité et de sociabilité qui ne se limitent pas au seul plaisir cinématographique. Durant mes recherches, je suis tombée sur beaucoup de travaux consacrés au public des premiers temps. Mais plutôt que de passer des jours à lire ces textes, j'ai décidé d'invoquer un spécialiste présent ici même. Robin, parce que là je me prends pour Batman. Yes Alors Robin, <rire> comment était le public des premiers temps
4: Ouais, je vais je vais te répondre rapidement parce que je veux pas non plus trop squatter à l'intérieur de ta chronique vu que j'en ai une juste après. Mais quand on plonge dans les archives, on se rend compte que bon, il y a il y a toutes les configurations, mais il y a rarement du silence. Euh, je vais euh, rendre justice à mon directeur de thèse Martin Barnier qui a travaillé là-dessus en France et je vous renvoie évidemment à son bouquin Bruit, cri, musique de film, les projections avant 1914. Euh, mais c'est sûr, quand on regarde ce livre, et il est très bien parce que c'est très... Euh... Il y, a, il y a une bonne première partie qui est un répertoire analysé de plein d'exemples alors il y a des exemples vraiment très drôles je vais vous citer ceux-là évidemment parce que c'est peut-être les plus extrêmes mais il faut se dire qu'en fait non c'est la norme j'aime bien un exemple d'un de des... Un, un cirque qui est très très connu pour ses projections cinématographiques donc euh, voilà on peut aller on peut voir des projections de, de films mm -hmm. dans un cirque donc un chapiteau de toile et tout ça hein. pas un truc insonorisé donc déjà de base il y a du son extérieur et c'est aussi l'un des cirques les plus connus pour sa ménagerie et notamment une centaine de fauves donc Martin euh, <rire> explique que voilà, d'après les articles d'époque on entend les films avec le bruit des fauves autour <rire> donc voilà dites-vous qu'il y a des sons externes qui de toute façon euh, viennent forcément bah oui parce qu'il y a du cinéma forain il y a du cinéma ambulant et même les bâtiments dans lesquels on fait des on projetterait des films, bon, sont pas forcément insonorisés. et puis bon, il démontre aussi qu'il y a tout un tas de bruits à l'intérieur, des sons, ça parle, etc. Parce qu'il faut se dire aussi que bah, ce qu'on appelle salle de cinéma est pas non plus unifié parce que c'est des spectacles multiples. Je disais là, on va au cirque, on voit aussi euh, euh, des films, ah oui. mais euh, faut penser aux salles un peu paroissiales ou municipales dans lesquelles on projette des trucs alors que euh, c'est pas forcément des salles de cinéma quoi.
0: Alors qu'aujourd'hui on croit qu'on va voir un film et on va au cirque avec ces ados qui crient. C'est et... ça. <rire> ça la tendance inversée. <rire> je peux la, la voix de la réaction.
4: Ça, c'est pour le côté de la France. Puis je conseille, voilà, le, le bouquin de Martin, il est très clair. Mais euh, si on s'intéresse aux États-Unis, c'est exactement la même chose. Il y a énormément d'articles en histoire du cinéma là-dessus et notamment sur le système des Nickelodeons, donc des, des cinémas vraiment pas chers avant les années 15, hein, dans, à peu près là, euh, où en fait, non seulement il y a du bruit dans la salle parce qu'on on voit pas que des que des films de cinématographes. donc on voit aussi euh, bah, des chansons illustrées, donc où il y a quelqu'un qui chante et où la salle est invitée à chanter. Donc as un spectacle où tu es invité à chanter ah ouais. littéralement. Donc le suivant, évidemment, euh, le silence religieux est pas nécessairement de mise parce que on a l'habitude de chanter pendant qu'il y a des projections. Et puis aussi, il y a des exemples rigolos, mais par exemple, euh, c'est assez documenté qu'il y a des choses qui font du bruit à l'avant des, des cinémas. Donc, soit un crieur, quelqu'un qui, qui est chargé de rabattre et de ramener du public, soit mmh. des, des, des gramophones qui jouent de la musique très, très fort pour faire venir le monde. Et visiblement, il y a plein de cas qui sont documentés où ce qui se passe dans la rue, on l'entend à l'intérieur. Donc, le rabatteur te fait venir pour écouter le film. Puis en fait, tu continues à l'entendre quand tu es dans la salle en train de... <rire> Donc voilà, que ce soit des bruits externes ou des bruits de l'intérieur de la salle, du public ou d'autres éléments, il y a, y a toutes les configurations et il y a rarement du silence... Euh... Jusqu'aux années 10-15, quoi.
2: Bah merci Robin.
4: <rire> <rire> Superbe
2: fête. <shoot. rire> Alors bah du coup, bon pour poursuivre, euh, du coup, mais comment finalement ces salles tonitruantes sont-elles devenues silencieuses Alors plusieurs facteurs euh, expliquent ce changement. Alors tout d'abord, le silence résulte euh, en fait d'évolutions narratives au sein des textes cinématographiques. Au tournant des années 10, ce cinéma passe d'un cinéma d'attraction à un cinéma narratif. Alors que le cinéma d'attraction s'adressait directement au spectateur, à la spectatrice, le cinéma narratif, lui, induit un mode d'absorption diégétique qui demande plus d'attention. Ensuite, autre facteur, le silence résulte de l'évolution de la structure de classe du public des cinémas. Toujours au tournant des années 10, les classes moyennes et supérieures se mettent à fréquenter davantage les salles. Par conséquent, celles-ci sont bourgeoises et n'offrent plus d'espace pour faire du bruit. Par exemple, les chansons illustrées sont bannies, donc euh, ce dont parlait euh, ouais. Robin. Parce
0: que les bourgeois, ils n'aiment pas chanter.
2: Ouais. <rire> les bourgeois, ils sont chiants.
0: <rire> ils chantent mal, en plus.
2: <rire> donc, progressivement, l'individu n'est plus un participant auditif dans un espace social, mais un spectateur, une spectatrice qui se tait, isolée dans l'obscurité intime de la salle. Mais dans un ouvrage, donc euh, désolé pour mon accent, « Static in the System Noise and the Soundscape of American Cinéma culture. Euh, L'historienne Meredith Siward va plus loin et propose de sortir en fait de la salle de cinéma pour mieux comprendre comment cette culture du silence s'est peu un peu imposée et de comprendre, je cite, ce que les auditeurs apportaient avec eux dans ces environnements en termes de croyances sur le son et comment celles-ci a motivé le passage au silence. Mmh. Donc, pour résumer, selon elle, la norme du silence ne se cantonne pas qu'à la salle de cinéma. Elle résulte, je cite, « d'une constellation de silence de plus en plus normative dans la culture auditive de la fin du 19e siècle et du début du 20 XXe siècle ». En effet, au début des années 1830, un certain discours autour du corps apparaît. Parce qu'il produit des sons, le corps est considéré comme une source de nuisance qui doit être réduit au silence.
0: Ça, C'est une très bonne définition du corps, ça <rire> une source de nuisance réduite au silence <rire>
2: En parallèle, le 19e siècle voit l'émergence d'une classe moyenne. Cette dernière se forge un style de vie, fait de nouvelles règles de politesse et normes de conduite guidées par un principe, celui de l'autodiscipline. Cet ensemble de règles concerne notamment la production de sons. Il s'agit alors de se surveiller et de contrôler sa propre production sonore dans l'espace public et les lieux de divertissement pour se distinguer des classes populaires. Donc, au 19e siècle, les bonnes manières deviennent un sujet d'intérêt majeur aux États-Unis et sont promues par le biais de la presse, mais surtout de manuels. Et aussi ce que, ce qu'elle raconte, c'est qu'au début du XXe siècle, des conférences, des campagnes, des expositions anti-bruit et des semaines du de silence sont organisées aux États-Unis et en Europe. Des organisations visant à inculquer un sens de la responsabilité en matière de bruit sont également créées. Moi, j'ai vraiment trouvé tout ça très étonnant parce que pour nous, ça nous paraît tellement évident. C'est ça, ouais.
4: <rire> c'est une construction sociale.
0: Et <rire> historique, du coup. Voilà.
2: Et, et donc, voilà, peu à peu dans les imaginaires, le bruit devient transgressif et le silence une marque de bienséance. Cette culture s'est d'abord étendue à des lieux tels que le théâtre, l'opéra, les salles de concert, puis plus tard, dans les salles de cinéma, qui ont fini par devenir le sujet de débats et d'une panique morale autour du bruit, de la classe sociale, du genre et de la sexualité. En effet, au début du XXe siècle, les lieux de divertissement qui ont prospéré dans les villes ont, je cite, « ouvert une nouvelle arène sociale, en particulier pour les citadines célibataires <rire> ». Ces espaces de divertissement deviennent donc des lieux de rencontre et d'arrangement. En échange d'une invitation, les femmes de la classe ouvrière acceptent d'offrir des faveurs sexuelles à des degrés divers. Meredith Seward écrit « pour les jeunes femmes de la classe ouvrière, entrer dans la culture commerciale signifiait donc entrer dans un système de troc sexuel au sein de la culture du divertissement qui s'apparentait sinon se confondait avec la prostitution. Dans les esprits, le cinéma et l'environnement sonore qui l'accompagne s'associent donc à la classe ouvrière et au désordre social. C'est pourquoi peu à peu le silence va s'imposer par le biais de règles et de techniques qui vont venir structurer l'environnement sonore dans la salle de cinéma. Par exemple, sont projetés des diapositives qui indiquent « veuillez applaudir avec les mains uniquement » ou « les conversations à voix haute ou les sifflements ne sont pas autorisés ». Pour obtenir l'attention du public, l'accompagnement musical est également mis en place. Ces règles ont fini par être intériorisées, mais malgré tout, comme nous l'avons vu précédemment, des salles ont continué et continuent de résister à cette norme du silence. Pour finir, je vais citer Meredith Seward. L'historiographie et l'anthropologie du son montrent clairement que le bruit et le silence renvoient à des hiérarchies culturelles profondément ancrées. Le droit de faire du bruit ainsi que le droit de décider quels sons sont autorisés ou interdits ont longtemps été le privilège des puissants, tandis que les personnes de rang inférieur étaient censées se taire ou étaient soupçonnées de perturber intentionnellement l'ordre social en faisant du bruit.
0: Ah, c'est une bonne manière de nous, de nous remettre un peu les idées en place. Quand on, genre, en général, quand on va chercher dans l'histoire, on, on se rend déjà toujours compte que ce qu'on considérait comme acquis, bah, en fait, ça, ça existe depuis pas longtemps. Et mmh, puis, en mmh. plus, ah, oui, là, oui, il y a un gros, une grosse question de classe, évidemment. Mais
2: ouais. oui, mais parce qu'en fait, c'est ça que quand, quand il y avait eu cette polémique, ça m'avait un peu agacé parce que je voyais, je lisais dans les commentaires que pour les gens, c'était évident qu'on soit silencieux au cinéma, mmh. alors que pas du tout et euh, bon moi j'avais un peu voilà, voilà j'avais posté cet extrait donc de Christopher Wachstaff pour euh casser les évidences ouais. et après c'était ah oui mais euh, ah ça y est alors c'est bourgeois maintenant d'aimer le silence bon, enfin, bah oui c'est pas tout ça que je voulais dire <rire> mais bon
0: mais euh, en plus c'est vrai qu'on fait jamais la distinction dans ces cas-là entre les films c'est-à-dire moi je serais tout à fait prêt à imaginer qu'il y ait des films qui se prêtent à du silence et qui soient plus faciles d'apprécier avec du silence alors que d'autres euh, bah clairement ou à *for Forever enfin il n'y a pas besoin d'être concentré plus que ça non plus pour, euh, <rire> pour arriver à comprendre ce qui se passe puis de toute façon dans les blockbusters, ils nous récitent toujours les trucs dix fois, plus encore la voix off qui réexplique derrière. Donc finalement, si on rate de des qu'est-ce qu'on s'en fout?
4: Non, mais si moi je l'ai compris alors que j'avais pas les sous-titres et que je suis nul en anglais, c'est que c'était faisable en ratant quelques répliques.
0: Heureusement, les hommes-poissons ils parlent pas en hommes-poissons parce que sinon.
3: Et ce qui est intéressant avec ce que tu dis, Raphaël, c'est que quelque part, quand tu fais la part des choses entre le silence ou le bruit, c'est que, que tu cites des cinémas d'un grand spectacle ou quelque part l'attraction survit ouais, là, où, là où il peut y avoir du bruit, quoi. Donc mmh. finalement, ça, ça, résonne comme
0: ça aussi. Oui, est-ce que Robin, quand tu vas voir euh, Avatar 2 ou un Marvel, tu te dis, OK, je vais euh, voir du cinéma des attractions, euh, comme euh, <rire> dans les premiers temps? Ça, bah, quand
4: même, oui. Bah, en tout cas, euh, on est, on est conscient que c'est dans ce cinéma-là qu'il reste de l'attraction, quoi. Et donc, oui, en fait, c'est normal d'avoir des réactions, euh, physiques. Bah, l'exemple, il est con, mais quand tu vas dans un manège, bah, tu cries, c'est, c'est naturel, quoi. Et la métaphore de films attractionnels comme des manèges, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui bougent, parce qu'il y a des, des sensations, bah, en fait, elle est quand même pertinente et de dire que, bah oui, quand on a des sensations cinématographiques, sensorielles, bah, des fois, ça nous, on, notre réaction, c'est de crier, c'est de parler, c'est de dire un truc. Et ça arrive, et c'est pas grave, et en fait, ça devrait être plus normalisé, parce qu'en fait, c'est, je sais pas, c'est physique. Quoi. Je suis en train
0: d'imaginer les, euh, les fans d'attractions euh, de, de fêtes foraines qui vont dire, ah ouais, bah, franchement, il faudrait qu'il y ait plus de silence dans les manèges. Ouais.
2: Serais...
4: <rire> On n'a pas assez
2: ça. remis en question le,
3: le silence des fêtes foraines. <rire> Mais Alice a beaucoup crié devant Avatar 2. Oui. C'était pas pour l'attraction, c'est parce que c'était
1: nul. <rire> Ça me fait aussi vachement penser aux normes sociales dans les salles de concert. Parce que c'est pareil, ça aussi, c'est un truc qui n'a pas toujours été comme ça. On le dit toujours qu'en mmh. Italie, par exemple, ils applaudissaient pendant un solo ou ce genre de truc. Et c'est vrai que même si on a bien intériorisé les normes sociales, c'est toujours hyper frustrant parfois de ne pas applaudir à la fin d'un mouvement qui a été super bien réussi. Alors qu'en plus, tout l'orchestre tourne la page et clairement, il y aurait un silence, mais il faut attendre la fin de la pièce et du coup, tu es obligé de montrer que tu connais la pièce pour savoir qu'il faut pas applaudir à ce moment-là. Mmh. En fait, tout ça, c'est. Des codes bourgeois et qui, qui sont pas légitimes. Et as une grande émotion et tu peux pas applaudir, c'est absurde.
4: C'est ça. En plus, ça pourrait couvrir le bruit du tournage de page <rire> oui. qui est pas dans la partition. Et des Donc, vieux qui de tous. Façon,
0: parce qu'ils euh, ont tous <rire> retenu pendant tout le mouvement, euh, ils se lâchent euh, pendant le tournage de page. J'avoue, moi, <rire> ma mère, la
4: première fois que je l'ai emmené à un concert de jazz et qu'elle a, qu a compris qu'on avait le droit d'applaudir quand on voulait, mais surtout quand il y avait des solos et des morceaux de bravoure et tout ça, elle a un peu halluciné. Puis. Bah on s'y fait vite, en fait. Elle aussi, elle s'est mise à applaudir. Elle applaudissait tout le temps.
0: bon bah ouais, En tout cas, merci beaucoup Clémentine de, de nous avoir fait tout ce, ce rappel. Euh, ça va bien mettre la table, je pense, pour, pour les suivants, parce qu'effectivement, vous allez voir, on va désinguer une bonne partie de peut-être des... de ce que vous pensez -être. être des certitudes ou des évidences <rire> sur, euh, sur le, la salle de cinéma. Moi, j'ai lu on vos chroniques. Pour je ça. sais ce que vous alliez dire, mais <rire> vous allez... Euh, Robin, tu veux enchaîner Parce que toi, non seulement Seulement, tu trouves qu'on peut faire du bruit dans la salle, mais finalement, en fait, le, le, le stade d'après, tu y vas même plus, euh, si j'ai bien compris.
4: Oui, c'est ça. Ma chronique euh, pourrait s'intituler ⁇ C'est pas grave de pas aller au cinéma <rire> ⁇ Et elle part d'un constat très simple, c'est que bah, je ne vais presque plus au cinéma. Et pourtant, je me sens encore être un cinéphile, en tout cas au sens propre. Hein. J'aime encore le cinéma. Et pourtant, aussi, euh, je ne ressens pas de crise de légitimité à continuer la rédaction de ma thèse ou la production de ce podcast, même si aujourd'hui j'ai laissé la main à Raph pour que ça se voit un peu moins. Alors c'est peut-être <rire> parce que je suis un homme et que le patriarcat m'a appris à pas trop remettre en question mon expertise avant de parler. C'est sûr, c'est ça. Est-ce que c'est une hypothèse ouais, convaincante Oui, voilà, à vous de juger, il y a sans doute un peu de ça, mais je crois pas que ce soit complètement ça, parce qu'en en fait, bah, je continue de voir des films. Je ne vais plus au cinéma, mais ouais, j'en je, vois encore des films. Je ne suis pas du tout contre la salle de cinéma. Hein. D'ailleurs, une grande partie de mon éducation cinéphile est liée à la salle. Mettons, depuis mes 15 ans, quand ma mère m'a offert un abonnement UGC illimité, jusqu'à 2019, l'année de mon dernier abonnement à la Cinémathèque québécoise à ce jour, où j'ai littéralement passé des centaines d'heures hein, pendant plusieurs années, euh, surtout euh, bah, voilà, euh, à mon arrivée au Québec avant de connaître quiconque. J'ai passé beaucoup de temps là-bas ouais. <rire> Sauf que 2019, bah, c'est aussi l'année de naissance de mon premier enfant, ceci expliquant cela et cette expérience de parent qu'on vit aujourd'hui d'ailleurs, puisque euh, <rire> je vous le dis euh, entre parenthèses, mais j'ai été appelé aujourd'hui par la garderie et donc j'ai littéralement un enfant qui dort en ce moment pendant qu'on enregistre le podcast qui va peut-être se réveiller à un moment donné. Là aussi, le silence dans le podcast. Qu Est-ce est que ce n'est pas un, une construction sociale Je oui, sais oui, pas, non, pas, mais pas. Fais pas attention <rire> de ne pas rire trop
0: fort. De ne pas parler trop ça, ouais, voilà. Doucement.
4: Donc, voilà. Année de naissance de mon premier enfant. Euh, Expérience de parent qui me fait éprouver des contraintes que je ne vivais pas avant, dont j'avais quand même un peu conscience. Euh, je suis pas naïf à ce point et je suis un peu politisé. Mais qui sont désormais ma réalité, à savoir, pour aller au cinéma, il faut du temps, de l'énergie et de l'argent. Et bon, bah, en ce moment, j'ai pas assez de ces trois choses-là à la fois, <rire> tout simplement. J'ai trois enfants, dont des jumeaux qui ont un an, alors ça prend du temps et énormément d'énergie. Je peux vous dire qu'à la fin de la journée, bah, non seulement j'ai pas l'occasion d'aller au cinéma, mais si j'y allais, je m'endormirais dans la salle de cinéma. D'autant que, dans ma vie, j'essaye de pas être un vieux phallocrate sexiste et que, donc, non, je laisse pas les trois enfants à ma meuf <rire> pendant que je vais tout seul le soir au cinéma.
0: Ou enregistrer des émissions de merde.
4: <rire> ouais, ouais. Bah, avec le décalage horaire, moi, j'enregistre la journée, fait que pour l'instant, ça va. Mais, on se débrouille, vous l'avez compris. Et d'autant que, bon, l'argument qui dit que c'est pas si cher que ça, le cinéma, ça dépend des horaires, des endroits, tout ça, tout ça, il marche pas quand tu peux pas choisir ton horaire. Quand, par exemple, bah, voilà, t'as des enfants ou un travail, ou les deux. Alors ouais, si j'étais riche, j'aurais pas ce genre de problème. Je pourrais aller euh, à la fois euh, payer la babysitter le soir, le ticket de cinéma, le loyer, ma psy et toutes ces choses sympas. Mais je suis pas riche, des os, pas des os. Ouais. Et je suis loin d'être le seul dans ce cas, n'est-ce pas Non, ça va. <rire> ça va <rire> tranquille <trop> okay <rire> Est-ce que je suis le seul sans emploi de, de ce podcast en ce moment Probablement, <rire> oui, en plus. Je suis assuré qu'il y a le plus d'enfants et qu'il y a le moins de revenus, c'est génial.
2: YouTube, c'est pas un vrai emploi. <rire> si peut... C'est
4: pas un vrai travail. Dis bon, bon. ouais. que t'es chômeur, on ne pas de famille, ça passera mieux. Hein. <rire> Ajoutez à ça des contraintes que j'ai quand même la chance de pas vivre. C'est-à-dire que pour aller au cinéma, bah, il faut qu'il y ait des salles de cinéma, ça c'est pour les non urbains. Quand il y en a, bah, il faut y avoir accès. Euh, si vous avez lu le roman d'Elisa Rojas, vous savez peut-être que bah, être en fauteuil roulant et aimer voir les films en salle, c'est plus que galère. Ouais. Ça, et ouais. <rire> il faut aussi être capable de rester plusieurs heures assis dans une salle obscure, entourée d'inconnus. Et je pense aux personnes neuroatypiques notamment, c'est pas donné à tout le monde. Donc, affirmer que la salle de cinéma devrait être la norme de visionnage des films, bah, c'est très méprisant pour beaucoup de monde. Et au contraire, c'est normal d'aimer voir les films et en même temps d'être euh, bah, en situation de ne pas aller au cinéma, pas souvent, voire pas du tout, que ce soit un choix ou des contraintes d'ailleurs. Sauf que, et là on entre dans la deuxième partie de cette chronique, <rire> dans le domaine de la cinéphilie de la cinéphilie de Cinémathèque autant que de la cinéphilie forum mascu euh, réseaux sociaux un peu hardcore vous hein, voyez de quoi je parle, on en a déjà fait un épisode de, de podcast. Oui, oui, on
0: avait déjà fait le tour de tous les profils euh.
4: <rire> c'est ça on pourrait me dire ok, on peut voir des films chez soi Robin, mais quand même euh, en salle c'est mieux c'est comme ça qu'il faut voir les films alors je pense qu'on peut contredire ça, j'ai recensé quelques arguments courants et euh, j'en ai trouvé une partie dans euh, la séquence d'intro d'une vidéo de la chaîne YouTube « La manie du cinéma », qui est d'ailleurs plutôt une bonne vidéo. Hein, euh, C'est intéressant, de, sinon je la citerai pas. Mais ça commence par un genre de vox pop micro-trottoir sur euh, les, des gens qui disent pourquoi ils aiment aller dans la salle de cinéma. Ouais. C'est pas des gens qui disent « il faut aller au cinéma hein, », je mets la nuance tout de suite, mais il y a là-dedans des arguments qu'on peut euh, essayer de, de contrer un peu. Bon, le premier argument c'est le plus vague, mais autant commencer par là, c'est l'argument un peu essentialiste qui serait euh, de dire être cinéphile, c'est voir les films en salle et point final. D'ailleurs en fait, on se le fait souvent dire euh, assez aussi peu argumenté que ça. Oui,
0: c'est le plus vague mais pas forcément le plus rare. C'est ça.
2: D'ailleurs, il y avait eu aussi une polémique sur Twitter, c'était Nicole Garcia je crois sur euh, France Inter qui avait dit oui, vrai. voir un film en dehors de la salle, c'est voir euh, la copie quoi en fait.
4: Ouais.
1: Alors que
2: tout est
4: copie. Oui. Ah ouais bah là c'est attention Walter Benjamin et tout ça. Oh là là. Ouais, c'est Et c'est moi qui ai convoqué le philosophe aujourd'hui dis donc. Bon, à cet bon. argument essentialiste, je réponds d'abord que bah en fait en réalité, il y a un ensemble de pratiques cinéphiles très cinéphiles qui sont totalement déliées de la salle de cinéma. Et c'est un peu le paradoxe des youtubeurs qui disent qu'il faut aller voir les films au cinéma dans des vidéos filmé devant une immense étagère de DVD, <rire> de Blu-ray, de livres et de figurines <rire> diffusé sur Youtube
0: Oui d'ailleurs vous n'avez pas l'image là mais il y a quelques DVD dans vos étagères derrière hein, je, je <rire> Il y en a <rire>
4: Un exemple extrême, mais extrêmement courant aussi, c'est le cinéma bis, les nanars, les films introuvables, improbables. Bah, c'est une bonne partie de la production critique cinéphile, c'est très valorisé, d'ailleurs même nous on aime ça, on a des youtubeuses spécialisées euh, qui <rire> viennent parler de, de ça dans le podcast. Mais bah, ça reste que c'est parler de films qui ont eu très peu de vie en salle de cinéma, voire pas du tout, dans le cas ah des ouais. sorties DVD Parfois, pas ou du vidéo. Tout, ouais. mmh. Et est-ce que c'est pas un peu trahir l'histoire de ces films, si on veut être conservateur, hein, j'essaye de me mettre dans l'état d'esprit, que de vouloir absolument les voir au cinéma quand ils sont initialement sortis seulement en DVD dans les années 90 Ça peut faire des soirées cool, il y a des festivals qui font ça très bien, mais je suis pas sûr que donc dans ce cas, l'argument pour ce film « l'idéal c'est la salle » tienne vraiment encore plus si on se met euh, dans les œillères conservatrices
0: ouais. quoi. ou alors pour avoir fait deux trois soirées nanars euh, l'idéal c'est la salle parce que tu peux picoler et dire des conneries en même temps quoi. mais euh, sinon euh... c'est pas faux <rire> c'est limite
4: bon par ailleurs je l'ai dit hein, c'est pas vraiment un argument c'est plus une, une affirmation donc euh, bon on va écarter ça euh, d'emblée deuxième argument qui est pas très loin c'est l'argument d'autorité c'est Nicole Garcia qui dit que euh, c'est comme ça que le réalisateur a, a voulu qu'on voit le film en salle ça, on l'entend souvent aussi, hein, vous êtes d'accord Les réalisateurs le disent beaucoup. Ouais. Bon alors, d'abord, est-ce que c'est vrai pour tous les films Effectivement, il y a des réals qui le disent beaucoup, euh, qu'on va qualifier vite fait de un peu réac, conservateur, des Tarantino, des Scorsese, mais après tout si ces mecs-là veulent pas qu'ils ait DVD de leur film ben bah ils peuvent les distribuer eux-mêmes seulement en salle et <rire> empêcher la production de DVD est-ce que c'est viable pour tout le monde je sais pas mais au moins ce serait en accord avec les principes énoncés parce que bon pour l'instant que de la gueule les gars d'autant que les, les, les exemples que je cite c'est des gens qui ont assez de fric pour faire un flop donc pour sortir un film qui serait en accord avec cette valeur euh, cardinale
2: quoi. On, on sent qu'il est pas content là. <rire>
0: <rire> vous nous l'avez énervé
4: Ouais, comme de de ça. De... <rire> mais surtout l'inverse est à considérer aussi en réalité il y en a beaucoup des réalisateurs et des réalisatrices qui s'impliquent avec soin dans l'adaptation de leur film à tous les modes de diffusion et par exemple qui travaillent avec leur équipe de son pour élaborer le mixage du film pour la salle mais aussi dans des versions 5.1 et stéréo qu'on va trouver dans les DVD et les Blu-ray par exemple
0: un truc euh, d'ailleurs euh, assez peu connu mais qu'on fait pas mal en musique aussi euh, quand on masterise un album de musique eh ben on fait gaffe non pas à ce que ce soit bien comme son dans l'absolu mais on fait gaffe à ce que ce soit aussi lisible sur un autoradio de merde par exemple et c'est important que ça soit quand même écoutable par des gens qui ont un système de merde et donc, ouais, voilà, mais la
4: différence c'est qu'au cinéma c'est vraiment des versions différentes voilà
0: ça c'est donc chose, ouais.
4: il y a vraiment du travail euh, et des choix qui sont faits par les réalisateurs et réalisatrices
1: je me demande si c'était pas Bong Joon-ho qui avait parlé du fait qu'il euh, pensait aussi ses films pour qu'on les voit sur un smartphone notamment au moment où Okja était sorti que sur Netflix et ça avait fait des polémiques immenses ouais. du coup il avait un petit, un petit peu euh, ramené le débat sur, euh, sur le fait que c'était un un peu élitiste de le penser que pour le grand écran de la salle
4: c'est ça donc il y a vraiment des gens qui font des, des gestes des opérations stylistiques et techniques pour euh, le DVD le Blu-ray par exemple et puis où est-ce qu'on trouve les fameuses director's cut des films qui sont réputés plus <rire> Là, fidèles oui. à la vision artistique des réals Évidemment. et ben c'est pas en salle c'est bien sûr sur les DVD et les Blu-ray donc vous voyez l'argument d'autorité c'est ce que veulent les réals et ben il tient pas vraiment non plus donc troisième argument, euh, Alice tu l'as tu l'as déjà évoqué, les conditions de visionnement seraient meilleures au cinéma. Alors là encore, pas super convaincant non plus. Déjà parce que on peut avoir de bonnes conditions euh, chez soi, proche d'une salle de cinéma. Il y a des gens qui qui, qui s'équipent, on peut être confortable. <rire> Mathieu dit bah oui, Mathieu il est posé chez lui hein, c'est ça. Il a tout ce qu'il faut. <rire> Et puis parce que euh, des salles de cinéma avec des conditions merdiques, ça existe aussi. Ah, Et, il oui. ah, oui. y a, c'est sûr que, il y a des cinéphiles technophiles, on en a parlé des Durandal, tout ça, qui vont aller voir le film en IMAX, 3D, 48 frames par seconde, etc. Mais c'est loin d'être le cas de tout le monde et, et même de tous les cinéphiles. Et d'ailleurs, il y a un idéal un peu romantique, un peu mythique dans la cinéphilie de ces petits cinémas de quartier, loin des multiplexes où le son n'est pas
2: toujours bien réglé,
4: <rire> où on n'est pas bien assis, tout ça. Vous voyez, l'imaginaire de la petite salle.
2: J'ai des souvenirs qui me viennent en <rire> oui, tête. Ça. Ah, ouais. On ouais.
0: entend encore le bruit de la rue, tout ça. <rire> on entend des fois la salle d'à côté. Il y a encore le fourmi à Lyon Ouais, ouais, il a été repris par les cinémas-lumière.
1: Ouais, le cinéma-opéra sur lequel on pro y projetait sur le mur, hein, directement.
0: Ouais, avec le vieux crépissal.
2: Ouais, le le cinéma-opéra, c'est à qui, ça que qui je pense. Je suis allée film. voir un, un film là, pendant le Festival Lumière. C'était le sauna. Je n'ai jamais su autant ouais. et, euh, et les gens étaient en sueur, mais c'était atroce. J'ai hein. jamais vu, vu ça. Hein.
4: Et c'est dur de se concentrer. <rire> hein, ouais. Donc là, oh encore, bah oui, oui. les bonnes conditions au cinéma, bah c'est pas un argument ultime loin de là parce que voilà, il y a ces cinéphiles mmh. qui vont ré-vénérer les petites salles un peu pourries quoi. Quatrième argument, est-ce que c'est une question de style, au sens où les films seraient faits pour le grand écran, esthétiquement Et là, je vais répondre plutôt par un contre-exemple. Est-ce que Scorsese, lui qui dit que les films Marvel ne sont pas du cinéma et qui aime pas trop les plateformes, il a vraiment changé de style pour faire The Irishman, qui allait être diffusé sur Netflix Lui qui a ce discours très stylistique hein, que les films sont faits pour le grand écran, on aurait pu penser qu'il allait justement y réfléchir, adapter sa manière de filmer pour une diffusion pas en salle mais en fait, non, pas vraiment. C'est un Scorsese très classique. Il a même été largement encensé pour ça.
0: Ouais, ça ressemble vraiment à tout. Euh...
4: Et l'inverse est valable aussi. Mmh. Moi, je suis assez friand de films... Euh, je ne sais pas si vous connaissez Bloom House, cette boîte de prod qui fait des gros succès avec des films d'horreur à tout petit budget. Bon, bah dans le lot, il y en a vraiment beaucoup qui sont des jeux avec les codes de la vidéo, des médiums non cinématographiques. Alors, Paranormal Activity est le plus connu, mais il y a aussi Cam. The cela... Visit. The Visit et les films de found footage, donc The Visit de Shia okay. Malan, Creep et Creep 2 de Patrick Bryce, un film sur le camming qui s'appelle Cam, il y a Unfriended dont tout le film se déroule à l'écran d'un ordi. Bref, on peut peut-être se dire que ces films-là, ils sont pensés pour fonctionner sur des écrans domestiques plus que sur des écrans de cinéma. Et puis là, j'ai regardé euh, Creep, euh, les deux premiers Creep... Euh, avec Marc duplace c'est excellent. J'étais chez moi, au calme, dans le noir, au casque, et ça marchait super bien. Et j'ai eu peur, j'ai eu des malaises, j'ai eu des sursauts, et <rire> voilà, il y avait des vrais effets de cinéma. Ça marchait.
0: C'est vrai que dans, dans, les, dans les jeux vidéo d'horreur, ils disent euh, jouer au casque pour une meilleure expérience. C'est un truc qu'on peut pas voilà. faire euh, en salle de cinéma, mais qu'on peut faire chez soi. Ouais.
1: Et dans les jeux vidéo, il y a des jeux qui ont été pensés pour être joués sur smartphone, par exemple, et dont le format est adapté, etc. C'est bizarre qu'au cinéma, ce soit pas forcément le cas.
4: C'est ça, Ou que ce soit par conne donc je termine rapidement avec les deux derniers arguments le quatrième est très courant aussi hein. la salle de cinéma ce serait un endroit où on peut échapper à notre rythme de vie pour se laisser porter par le temps du film etc <rire> bon désolé mais moi s'il y a un endroit où je trouve qu'on peut échapper au rythme effréné du monde bah c'est chez moi hein. dans mon lit <rire> dans mon salon <rire> Alors,
0: où il y a ton enfant de malade en train de dormir
4: <rire> voilà <rire> Pas quand les enfants sont réveillés, par exemple. C'est vrai. Et puis, il faut avoir un chez soi. Mais tout de même, Bon, on peut avoir des, des bonnes conditions aussi. Même l'aspect rituel euh, qu'il y a au cinéma et on, dont on parle souvent, là, eh ben, il peut avoir des équivalents domestiques. Faire le noir, tirer les rideaux, aller pisser avant le film, éteindre son smartphone, etc. Se prévoir de la bouffe, euh, des choses comme ça. Et puis, dernier argument, pour aujourd'hui en tout cas, l'idée du collectif. Ressentir des émotions en même temps que d'autres gens et surtout, surtout, en même temps que des inconnus. » Là, là encore, mais désolé, moi je sais pas trop ce que ça apporte au film. Hein. C'est peut-être un peu hot take ou alors je suis un sociopathe, mais moi je m'en fous qu'il y ait des inconnus <rire> dans la salle avec moi. Et d'ailleurs, s'il y a personne, ça me va bien aussi. Et je vais pas sortir de la salle si je suis seul dedans, sous prétexte que bah sans l'entourage d'inconnus, je vais manquer une part importante de l'expérience cinématographique. Au contraire, même chose que tout à l'heure, les cinéphiles vont adorer raconter cette séance d'un film lituanien à minuit où ils étaient tout seuls dans la salle, alors que bah, ce serait contradictoire avec l'argument de l'expérience partagée et puis pour revenir à, à, et renvoyer à la chronique de Clémentine il y a aussi une partie des cinéphiles qui veulent bien des inconnus qui vivent des émotions avec eux mais si possible en silence hein, et puis pas des jeunes puis pas des noirs et des arabes non plus faudrait pas des <rire> Donc, bon, vous voyez que cet argument, il est aussi très, très relatif. Oui, hein. On
0: sait ce qu'on veut dire quand on aime être entre-inconnus.
4: Ouais, l'entre-soi, euh, voilà. Oui, des inconnus, oui. mais entre-soi, quand même.
0: Quoi. Faut que je
3: barre une partie de ma chronique, parce bon, que pareil. Je, parle <rire> je parle positivement de l'expérience collective. Non, pardon, continue. Hein.
0: <rire> on se rejoindra.
3: on se retient, on, on en parlera
1: tout à l'heure. On, pas pas hein.
0: on fait deux phases à cette émission, une phase de gauche et une ça, phase ouais. de droite. Vous aurez <rire> la, la liberté de vous exprimer dans un second temps. Le collectif, c'est à gauche, on est d'accord. Hein. gauche et encore
3: plus. Plus à gauche, je sais pas comment ça va être. <rire> ah peut-être,
0: vous, vous vous verrez. <rire>
3: Et
4: puis bon, pour partager collectivement des émotions avec des inconnus autour de films, je nuance tout de suite mes hein, amis, <rire> il y a d'autres modalités et je pense par exemple à l'engouement qu'il y a eu récemment autour du film Glass Onion il y a quelques semaines, hein, sorti sur Netflix pendant les vacances d'hiver, enfin de Noël, des, des fêtes. Beaucoup de monde a regardé ce film en l'espace de quelques jours, des dizaines de tweets sur le film, ça fusait dans tous les sens et dans tous les genres, des avis, des analyses, des gens qui s'engueulaient, des théories, des ressentis aussi, de l'émotion. Et j'avoue, je suis allé voir ce film parce que j'étais un peu deg de pas faire partie de la communauté des gens qui parlaient de ce film, mais un peu dans l'instantanéité. Alors c'était pas dans le direct des deux heures de film dans la salle de cinéma, mais il y avait quand même ce truc de une fenêtre de deux trois jours où il euh, y a quelque chose qui se joue en direct dans le collectif quand même euh, autour de ce film. Bon, j'avoue, je suis aussi un peu le voir parce que j'aime bien Dave Batista, mais ça, c'est autre chose. <rire> c'est mon amour des anciens catcheurs qui font du cinéma. <rire> Donc, on le voit, cinq arguments très courants. J'en laisse quelques-uns de côté, euh, je vais m'arrêter de parler. Euh, mais aucun n'est complètement convaincant, aucun n'est absolu, en tout cas. Et surtout, bah, les cinq sont de toute façon rarement réunis. Évidemment, moi, je fais pas la police de la pensée, hein, ni de la salle de cinéma. Vous avez le droit de penser que ce que vous voulez, c'est voir tous les films en salle, ou tous les films possibles en salle, mm -hmm. mais je vois plus de raison de dire en tout cas que c'est ça qu'il faut faire, qu'on n'a pas vraiment vu les films si on les a pas vus au cinéma, ça c'est péremptoire et c'est conservateur, c'est même une posture assez méprisante, et j'ai même l'impression que ça va pas contredire ce que Mathieu et Alice pourraient nous dire après sur les plaisirs de la salle de cinéma, ou les possibles de la salle de cinéma, parce qu'au fond je suis pas en train de les contredire ce que je contredis c'est la posture de il faut aller au cinéma et sinon on n'a pas vu le film parce qu'en fait les gens qui disent ça notamment qui font des critiques de films et eh ben en fait ils se permettent quand même, en tant qu'experts et en tant que critiques, de parler des films qu'ils n'ont pas vus au cinéma. Et ça paraît très absurde qu'ils le fassent pas, de ne pas parler des films qu'ils ont vus que mm -hmm. en DVD ou ouais. que sur Netflix.
0: <rire> ah bah on se taperait moins de commentaires de merde sur Twitter, c'est ce <rire> que je te le dis. <rire> voilà. Il y a un argument
3: qui peut être facilement contré, c'est le cinéma, c'est un lieu qui est noir, qui est obscur. Et depuis, euh, notamment une vingtaine d'années, je ne sais pas exactement quand, bon, avec toutes les bandes de sortie, les, les marches lumineuses, etc., bah, mon petit dispositif, qui est quand même loin d'être euh, très, euh, très onéreux, hein, j'ai j'ai fait un petit peu lol voilà j'ai un projecteur avec mmh, ouais. un, avec un écran et moi bon, c'est plus noir chez moi que que dans une salle de cinéma ouais. quoi, voilà quoi. pour le ouais, dire pour ouais, le <rire> dire comme ça parce que j'ai pas les normes de sécurité euh, comme ça qui qui, qui me bouffe parfois certains écrans voilà la bande d'issue de, de secours euh, elle, oui. elle est dessus quoi elle est sur l'écran donc euh, bon c'est agaçant <rire> <Ouais>. <rire>
4: voilà donc je, suis, je suis mieux chez moi est-ce que vous avez des souvenirs de visionnage comme ça hors des salles de cinéma un peu mémorables tu sais pas des séances de cinéma mais à la maison qui vous restent en... En, en mémoire ou des trucs cool que vous faites euh, cinéma à la maison
1: ouais, moi je pense euh, Raph et moi on a une amie euh, qui est aveugle et il y a quelques années on a revu euh, Le Seigneur des Anneaux avec elle genre euh, trois ouais. vendredis soirs euh, d'affilée
0: que les versions longues Ouais.
1: c'était une expérience super intéressante de faire l'audio description en live, comme c'est un film qui est assez lent et elle connaît déjà très bien l'histoire donc ça se prêtait bien à l'expérience et franchement on a, on a essayé de faire ça en salle une, une ou deux fois c'était vraiment très compliqué, déjà les gens nous regardaient mal et puis ah euh, oui. c'était super dur de suivre le film en, le film en même temps, donc euh, clairement ça c'est un truc qui marche beaucoup mieux chez soi et c'était super expérience.
0: Ah bah, c'était une super expérience de partage du coup d'une œuvre qu'on n'aurait pas pu faire avec des inconnus, ouais. C'est
4: vrai. Oui, parce que silence dans la salle. Encore une fois. c'est
0: ça. Oui. Clémentine, euh, des, des bons souvenirs euh, hors oui. des salles, peut-être.
2: Bah justement, avant, tu parlais du fait que le dire, la, la cinéphilie à la maison, ça, ça a permis de découvrir le cinéma BIS et c'est vrai que moi, sans les DVD, jamais j'aurais découvert le cinéma BIS italien. Mm -hmm. Et j'ai des bons des bons souvenirs de, de visionnage de films avec mon père. Waouh, pas du tout dans le noir, dans le salon. Euh, la, la la lumière allumée ma mère derrière son bureau qui tape sur sa calculatrice enfin tu vois vraiment euh, le truc comme si on regardait un film euh, le dimanche soir comme ça et euh, en fait euh, soit alors je mettais des des dialys, et en fait c'est vraiment à mourir de rire parce que mon père en fait il il, il marche tellement dans les dans les grosses ficelles enfin je vais parler dans les dialys, il y a pas, enfin voilà, il y a, comme c'est du wood it, ils essayent de mettre des fausses pistes pour qu'on suppose que tel personnage c'est l'assassin et tout. Ah oui, et, bon et par exemple, il va y avoir comme ça, une espèce de zoom sur un personnage qui fronce des sourcils et mon père, il est là. Ah, c'est lui l'assassin <rire> Et genre, il est à fond et moi, je dis mais non, c'est trop évident, c'est pas lui l'assassin. C'est presque
0: -ce un, un plaisir de théâtre de rue un peu, ou de trucs. Ouais, euh, c'est ouais. ça, mais genre,
2: il y a des interactions un peu drôles et <rire> voilà, du coup, ça rend le truc un peu, un peu comique.
0: ouais, ouais J'aimais bien ta question euh, des bons souvenirs hors de salle de cinéma, Robin, parce que ça m'a rappelé un truc, mais c'est débile, mais euh, moi, j'ai grandi dans un bled euh, un peu paumé en montagne et euh, mes premières séances de cinéma dans ma vie en fait bah c'était pas au cinéma parce qu'il y en avait pas et c'était juste mmh. une euh, petite salle paroissiale du village qui était utilisée pour passer un film euh, une fois de temps en temps euh, peut-être toutes les deux semaines ou je sais pas quoi et du coup là c'est comme ça que j'ai vu du cinéma entre guillemets pour la première fois alors après évidemment on allait euh, faire une demi-heure de route de temps en temps pour voir un Star Wars ou un truc comme ça mais euh, mais euh, voilà et du coup euh, moi j'aime bien aussi l'ambiance euh, dans d'autres lieux genre euh, pareil j'ai vu pas mal de films en anglais, dans mes études et je trouve qu'il y a toujours mmh. un truc un peu spécial, c'est t'es mal assis, l'écran il est pas parfait, mmh. c'est pas complètement noir mais il mais y a une ambiance, ça détourne un peu un lieu que tu as l'habitude d'utiliser pour autre chose et je trouve que ça, ça a un côté cool. Ah ouais, bah pour ce que disait Mathieu tout à l'heure, euh, faire le noir dans
4: un amphi, oh là là, là, il y a 15 ans, 10 ans là c'était impossible moi, on en a vu des films en fait qu'on voyait pas à l'écran on savait qu'ils étaient projetés mais on voyait rien de ce qui était je me souviens même plusieurs fois de, du prof qui retourne son écran d'ordi en même temps <rire> on avait le comme un double écran de la projection tellement euh, pas assez lumineuse dans un amphi pas assez sombre qu'on voyait rien quasiment et une sorte d'ombre et puis en tout petit en bas sur le bureau du prof devant enfin, en bas de l'amphi l'écran d'ordi pour qu'on comprenne un peu de quoi il s'agit. <rire> là je dis pas que c'est comme ça que j'aimerais voir un film de deux heures, mais bon. Bah à Lille c'est pareil. Ça n'empêche hein. pas de faire des études de cinéma.
3: À l'université de Lille c'est pareil. Et J'ai découvert en licence Blow Up d'Antonioni comme ça sur un grand mm. écran dans un <rire> très difficile. J'ai pas trop aimé ce film la première fois. Ah ouais, c'est bon, un peu bon, le genre
0: d'un mec qui regarde des photos et qui voit pas et qui a l'impression hein. qu'il y a quelque chose quand même. Bah et donc oui. Du coup ça devait
3: être hyper méta, quand même. Le, le bah truc. oui, oui c'est ça complètement. C'était une performance de la part du prof.
0: <rire> ça, un, un truc comme ça. C'est vrai. Vous avez d'autres anecdotes comme ça sur euh... Hors des salles, un peu, le plaisir
4: Moi, j'ai pas vraiment dit, mais c'est sûr que, pareil, ma cinéphilie, euh, c'est euh, bah, mes, mes meilleurs souvenirs en dehors de salles de cinéma, c'est en, en première et en terminale avec mes potes geeks cinéphiles de l'option cinéma au lycée. Bah, en fait, on, le, le vendredi soir, en général, on allait boire une bière, puis après, on rentrait chez l'un ou l'autre pour passer la nuit à regarder des films, à s'endormir à moitié devant, mmh. à se réveiller, à boire des bières, à fumer des chichas et à manger des pizzas. Et ben voilà, ça fait aussi partie de la cinéphilie là de juste euh, avec ses potes, ben ouais, des bières
3: ouais, et voilà. des pizzas et des gros canapés. Ouais,
1: les les nuits nanars aussi hein. Moi j'ai bien ah, fait oui. ça. C'est ouais. ça
3: hein. Ah bah ben ouais. À la maison dans mon petit euh, dans mon petit dispositif, euh, séance sympa, ça a été de faire découvrir à, à ma filleule, euh, qui est une enfant maintenant de 7, 7 ou 8 ans euh les Cannibal les... <rire> cannibal holocauste mais Non mais comment tu fais j'ai dit tout à l'heure hein. de de cannibale holocaust. Voilà, en mangeant des 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 burgers euh, voilà, creux. en mangeant de la tortue. <rire> de manger de les... la tortue. <rire> non non, de, de les films d'Oslo, c'était les contes de la nuit, c'était vraiment sympa de, de revoir ce film que j'avais beaucoup apprécié euh, voilà il y a quelques quelques années de 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 lui faire découvrir euh, voilà, ce, ce film là, c'était sympa.
2: Mais mais il y a comme enfin par rapport à la chronique de, de Robin, c'est quand même tous ces mecs là. Enfin, euh, moi je me souviens que quand j'étais jeune, j'avais vu, j'avais lu un truc, je crois, de Antoine de qui disait que oui, il fallait voir les films en salle. C'est quand même vraiment un truc de Parisien de dire ça, parce que mmh, il ouais. y a une injonction quand même à connaître l'histoire du cinéma euh, pour voir les vieux films. Euh, je, je vois pas trop comment j'aurais fait si j'avais pas eu les DVD enfin si je les avais pas regardés chez moi donc euh, c'est quand même euh... mm,
0: mm, mm. c'est vrai que quand enfin, on ouais. dit il ouais, y a des inégalités sur, dans les territoires il y a toujours quelqu'un pour dire oui mais quand même tu peux trouver un multiplex quelque part dans ta campagne et tout, déjà c'est pas toujours 100% vrai et en plus de ça bah oui, <rire> des salles qui diffusent des films de patrimoine pour faire plaisir aux cinéphiles qui disent il faut découvrir euh, je sais pas qui, <rire> Hitchcock ou je sais pas quoi sur grand écran bah ouais, enfin va, en, va en trouver euh, en dehors de Paris mm, et de quelques ville où ça peut exister. C'est ça. Bon bah ouais, merci d'avoir fait remonter tous ces souvenirs, c'est euh, bien. Si, si vous nous écoutez que, et que vous trouvez qu évidemment qu'on égratigne la grande culture, eh bien n'hésitez pas à nous envoyer des messages eh de oui. haine, tout est justifié, <rire> on, on fait exactement ça. <rire> Donc bref, euh, bah, merci à tous, on va faire une, une petite pause ludique dans cette émission. Euh, Je vous propose... Un jeu euh, sur, bah, justement, des choses qui se passent dans des salles de cinéma qui ne sont pas forcément toujours euh, ce qu'on attend. Je vous donne des anecdotes ou des curiosités euh, qui sont vraiment arrivées. Euh, je vous donne le début de l'histoire et vous devez me poser des questions pour euh, essayer de comprendre vraiment ce qui s'est passé. Première anecdote. En 2014, c'est une séance bien particulière qui a eu lieu en Caroline du Sud pour la sortie de La planète des singes, l'affrontement, le deuxième volet de la trilogie de Matt Reeves. À votre avis, que s'est-il passé
1: Il y a des gens qui sont venus avec leurs singes
0: ah, alors, c'est une bonne, une bonne option, c'est même pas des gens. Il y a des Ils singes qui sont, sont
4: venus avec leurs gens. <rire> ah, oui.
0: ce sont des singes qui sont venus voir le film. Et oui, tout à fait. Deux singes, deux chimpanzés du zoo de Myrtle Beach Safari qui ont été amenés dans une salle de cinéma, séance spéciale singes, pour voir le nouveau film qui venait de sortir.
2: Il n'y avait pas, pas d'humains.
0: Il n'y avait pas d'humains, c'était spécialement que, pour Parce eux. que ça
2: peut être dangereux en hein, les chimpanzés. Hein.
0: Ils ont apprécié l'expérience de la salle ou pas Eh <rire> ben, ils nous disent, l'article nous dit, déjà habitués à regarder la télévision, ils ont assisté à la projection du film en dégustant du pop popcorn et des boissons. Ils ont réagi aux scènes d'émotion du film, allant jusqu'à tenir la main de leur accompagnatrice pendant les passages dramatiques. Oh. C'est pas une belle histoire, ça, un peu C'est très beau. La, la journaliste conclut en disant euh, ça pourrait leur donner des idées pour prendre le contrôle du monde. Effectivement, le film est quand même, euh, va, va vraiment bien dans leur sens. Donc, euh...
4: Axe antispéciste sur la salle de cinéma, c'est de gauche, ça <rire> C'est
0: vrai à l'été 2022, le BHV Marais, à Paris, organise un tirage au sort. Chaque soir, 20 élus pourront assister à la projection d'un classique du 7e art. Mais quel est l'intérêt de ces séances 20 élus qui sont tirés au sort. Des élus de,
3: quel, de, euh, assemblée, de quelle Assemblée nationale <rire> Des élus RN parce ce que j'allais dire, justement. Si c'est des élus RN, ils sont obligés d'aller voir des films de gauche, tu vois. Même, je sais pas, <rire> des, des choses comme ça. De... Tu vois Et des, films, des gens de gauche, ils sont obligés d'aller voir des films de Clint Eastwood. Enfin, tu vois, des, des... Non, ce sont
0: des gens normaux. <rire> tout le monde peut participer.
4: Est-ce que c'est un rapport avec le BHV
0: Oui, c'est un rapport avec le BHV. En
1: tout c'est les films sur l'électroménager.
0: Non, pas exactement.
1: <rire>
4: Des films qui se passent dans des supermarchés
0: Non, c'est des classiques. C'est des films que tout le monde connaît, okay. presque.
1: Ce qu'on cherche, c'est quel intérêt pour le BHV de faire ça, ça
0: Non, quel est l'intérêt d'y aller Pourquoi est-ce qu'il faut s'inscrire, participer à un tirage au sort ah.
4: Est-ce qu'on gagnait quelque chose en plus si on gagnait genre On Même allait pas. au cinéma, puis on gagnait une machine à la Même main.
0: pas, c'est juste la séance. Rappelle, les 20 élus dans, dans l'histoire, ils font les quoi 20 Je... personnes. 20, 20 personnes qui se oh. euh, sont tirées au sort pour participer à une projection un peu spéciale.
3: <rire> J'étais vraiment, <rire> vraiment resté sur le truc des élus, moi. <rire> <Non>, J'ai <'im... rire> Ok, pardon. <rire> ok. Ok. Est-ce
0: que c'est sur l'écologie Non, pas du un tout. C'est euh... ouais. les conditions de projection qui sont spéciales.
1: C'est des trucs de technique particulière par rapport au matos du BHV ouais,
0: Ça dépend. Oui, alors c'est du matos qu'on peut trouver dans un BHV ouais, qui est utilisé. C'est que de la récup. De la récup de vieilles machines à laver, tout ça pour faire. La... Pas du tout, justement de l'inverse. Ah, c'est de la pas
3: récup.
1: C'est des, des prototypes euh, de trucs qui ne sont pas encore mmh. sortis, de, de vidéoprojecteurs alors, ou...
0: Pas de vidéoprojecteurs, d'autres choses qu'on peut trouver dans un BHV qui servent, mais qui peuvent servir. À à regarder des films
1: des,
2: des, des télé du, du tissu pour projeter
0: Moi, ah, vous, <rire> vous êtes pas très loin je vais vous la, la donner euh, il projette des films où les gens peuvent s'asseoir dans un lit qui est ensuite vendu au BHV que l'on peut retrouver au rayon meubles et donc c'est à moitié une opération de com. Ah. Comment ils
3: vendent ça après prend... Non mais vraiment il y a eu des il y a 20 élus là qui ont dormi <rire> dans ce lit. et c'est vraiment euh, <rire> voilà, vous allez vraiment c'est super vous allez très bien dormir. Alors
0: d'après ce que j'ai compris d'ailleurs ils disent euh, attention tenue correcte exigée euh, sortez vos plus beaux pyjamas <rire> parce qu'ils sont certainement trop peur que les gens se ramènent à poil comme s'ils étaient. <rire> bah, c'est ce ça ouais. c'est vraiment un
4: truc d'influenceur ça. Euh... Les gens qui vendent l'eau de leur bain là, bah c'est pareil. Là, tu vends le lit dans lequel tu as regardé Titanic, qui
0: était un
1: <rire> est
0: peu obhv. <rire> encore les traces <rire> des larmes. Euh, on va s'arrêter là tout de suite. Euh, ouais. <rire> vous êtes du genre à râler vous sur le confort des sièges de cinéma Avoir un lit en, en tant que siège, ça vous ça vous chaufferait
2: euh, Bah moi, dès que je suis à l'horizontale euh, devant un film, j'ai tendance à m'endormir. Hein, donc. Euh... <rire>
0: Ça dit, les gens qui ont une carte illimitée, ils peuvent faire ça. Ils, des fois, ils prennent un film bien long et ils vont faire la sieste devant. Quoi. Ah ça oui, ça, être... je
4: l'ai déjà fait. Ah, bah vrai. Voilà. Ça m'est arrivé
0: aussi. Ouais.
3: Ah ouais. Ouais, de me caler au fond d'une salle avant, de, avant un train, d'être fatigué, de prendre le, le premier film venu et aller au fond d'une salle pour dormir.
0: Alors, une info récente une start-up américaine s'attaque au monopole des salles de cinéma. Quel est son plan, à votre avis
4: ça doit être disrupter euh, quelque chose.
0: Ah, il y a un truc à disrupter, ouais. On va voir si vous avez l'esprit d'entreprise.
1: Leur faire concurrence avec un autre euh, dispositif de projection
0: C'est de la concurrence, euh, oui. Est-ce
4: que c'est une ubérisation de la salle de cinéma
0: mmh, Pas tout à non. fait.
4: Parce que j'imaginais qu'on puisse louer le salon de Mathieu sur
0: une plateforme pour <rire> aller voir un film quand il est <rire> pas là, par exemple. Mais c'est une très bonne idée. <rire> ça, ça concerne le fait de voir des films chez soi, effectivement, ouais.
1: Euh, louer du matériel euh, audiovisuel euh...
0: Ouais, t'es dans la bonne voie, c'est ça. On loue un truc.
1: Un home cinéma Un fauteuil de cinéma.
0: Non, c'est pas en fonction du confort.
2: On peut acheter du popcorn en faisant enfin, un peu nul. Il ouais, y a, a,
1: a quelqu'un qui vient chez toi, il t'apporte un fauteuil, du popcorn et un vidéoprojecteur et il reste deux heures à attendre que t'es fini. Non,
0: mais surtout, pensez à, à quelque chose qu'on ne peut faire que en salle normalement. Qu'est-ce qu'on peut voir seulement en salle les, les bandes annonces. annonces les pubs. Bah Non, ça, vous pouvez les regarder chez vous. Ouais, ouais. <rire> Non, non, il y, y, y a un type de film qu'on peut voir qu'en salle.
1: Les avant première.
0: Eh bien oui, des films tout nouveaux.
1: Ah ouais, donc c'est un, un truc pour louer des films qui sortent qu'en salle Mais ça doit être complètement Exactement. illégal, surtout en France, avec la chronologie des médias.
0: C'est une start-up fondée par Sean Parker, qui a aussi fondé le site Napster, euh, The Screening <rire> Room, un boîtier qui permet de regarder les films à l'affiche directement depuis son salon. Une box vendue 140, 150 même dollars qui permettrait d'accéder au programme comme au cinéma qui change toutes les semaines et ensuite chaque film coûterait 50 dollars à la location pendant 48 heures. Le prix moyen donc d'une séance pour une famille de 5 personnes.
3: Mais du coup c'est légal,
0: c'est pas, pas un truc... Eh ben, ce serait légal, serait légal. mais légal. il faut encore qu'ils soient en négociation visiblement avec euh, les grandes euh, compagnies de distribution.
4: Oui ce sera légal quand ce sera légal. Ouais, voilà, ça.
1: Ça. Oui c'est pas légal du tout hein enfin surtout pas en France oui pas en France ouais.
0: avec un 49.3 ça peut passer pas <rire> bon, en tout cas soyez pas trop inquiets parce que j'ai trouvé deux articles sur ça un de 2016 et un de 2022 et ils disent exactement la même chose donc ça a pas dû avancer du tout leur histoire okay. mmh. 2017 il tente d'ouvrir sa bière dans une salle de cinéma et fait évacuer 200 personnes pourquoi
2: tout a explosé <rire> Je
1: sais pas Si ça a juste explosé, tu fais pas évacuer 200 personnes
0: Alors, Il y a bien une affaire de quelque chose qui explose Mais c'est pas la bière
4: Est-ce qu'il a ouvert avec son briquet et le briquet a explosé
0: T'es dans la bonne voie
4: ah, Il a ouvert avec un truc hors du commun quoi.
0: Il a ouvert avec un truc ah,
2: Avec un couteau
0: Avec un flingue, aux états unis ils aiment bien les flingues hein.
2: <rire> Alors c'est
0: pas aux états unis c'est en Allemagne <rire> Ils aiment bien quoi en Allemagne C'est quelque chose qu'on peut avoir dans son sac Et qui est effectivement un peu une arme
2: un... un couteau
0: le capital <rire> avec le non couteau. pas un couteau pensez, <rire> à, euh, pensez à une arme un peu plus discrète
2: des ciseaux un tournevis
0: avec une bombe lacrymo t'es pas loin je te la donne Mathieu il a euh, ouvert avec une bombe au poivre ah oui c'était ma deuxième euh, j'allais dire ça après <rire> il a tenté de décapsuler sa bière avec une bombe au poivre ce spray s'est accidentellement cassé pendant le processus ce qui en a ah fait non. une véritable bombe lacrymogène <rire> 200 <rire> personnes <rire> évacuées dans la panique générale c'est
1: pour ça que c'est interdit de boire en salle uniquement
0: et ouais, d'ailleurs, moi, c'est une question qu'on n'en a pas trop parlé, mais euh, vous soyez chaude euh, chaud de, de l'alcool dans les salles de cinéma. Il y a des pays où c'est autorisé oh oui.
1: Ah oui, carrément.
4: Ouais, je pense que c'est autorisé au Canada. Je ne sais pas, je bois plus trop d'alcool, mais au, au Canada, dans les multiplexes, il y a des, des fast-foods en fait, à l'intérieur du cinéma. Ouais.
0: Alors qu'en France, on résiste vachement à ça. Ouais,
1: c'est un peu frustrant parfois de ne pas pouvoir manger ou boire, ou même une boisson chaude, etc. Ou que tu sois obligé de prendre les trucs des cinémas. Dans les cinémas d'arrêt d'essai, il n'y a rien. Et tu n'as vraiment pas le droit. Alors, moi, bon, en général, je m'en fiche. Je viens avec mon thermos et tout. J'aime bien. Mais c'est frustrant, c'est bizarre. Alors que c'est vrai que chez soi, on a un peu l'habitude de manger et de boire devant les films.
0: Petite flasque de whisky dans le sac, comme ça discret. Non, <rire> non mais il y aura
3: un parallèle à faire avec les stades de foot, quoi. Il a plus d'alcool dans des dans des lieux comme ça, de voilà, de, de spectacle, de voilà. C'est un peu c'est un peu dommage, je trouve. Et puis il y a un côté très très policier quand même là, autour de ça.
1: Ouais.
4: On pourrait se faire retirer le bouchon des bouteilles euh, pour, <rire> pour, rentrer,
3: euh, pour éviter <rire> que
0: qu'un qu qu nevi prenne une bouteille dans la gueule. <rire> Allez, une dernière. Décembre 2021, les gendarmes sont intervenus à plusieurs reprises dans le cinéma de Châteaubriand en Loire-Atlantique. Pourquoi
4: est-ce que c'était parce qu'ils voulaient aller voir Back nord de force <rire>
1: ah, Ils interviennent juste pendant Back nord à chaque fois ils regardent une petite scène.
0: <rire> ils se mettent à côté de l'écran, ils disent eh, « Hey, regardez, c'est nous. » On nous a appelés, on nous a appelés. <rire> c'est Est-ce <sympa.
3: rire> que c'est important ça Pardon, vas-y. Non, c'est ce que, que,
1: que, la... ce que j'avais demandé, c'est quoi la spécificité de la Loire-Atlantique ouais, Et quoi, de Chateaubriand.
3: Est-ce que ça a un lien, un, un lien avec l'écrivain
0: Non, ça n'a ça pas de lien ni avec l'écrivain, ni avec la région. On embrasse les gens de la Loire atlantique c'est pas votre faute. Et Châteaubriand.
1: Il y avait des gens qui se retrouvaient pour faire des activités euh, illégales ou...
0: Alors, il y a bien une activité illégale qui se déroulait à l'intérieur, c'est sûr.
2: Euh... Euh, des gens qui prennent de la drogue
0: Non. <rire> non.
2: Du sexe <rire> Ils font des conchancetés
0: euh, Non, toujours pas. Mais effectivement, c'est vrai qu'on commence à s'en rapprocher. C'est une activité qui n'est pas hyper grave. C'est pas de la drogue, c'est pas du trafic d'armes. Pensez à la date décembre 2021. Qu'est-ce qui était ah, interdit Ah, truc Covid bon, c'est
2: des gens qui n'ont pas de masque.
0: Des gens qui n'ont pas de masque, évidemment. Bravo Clémentine. Ouais. Euh, et qui n'ont qui pas de masque à l'intérieur et qui, ne, le, les gérants, ne contrôlaient pas les passes sanitaires. Oh. Trois habitants de la communauté de communes de Châteaubriand affirment ne pas avoir eu à présenter le pass sanitaire, notamment pour la séance spéciale le millième épisode de What Piece alors que la salle était pleine. Et donc, on appelle les gendarmes, on est comme ça, nous, en France. On n'aime pas les gens qui...
1: Qui désobéissent. <rire>
0: voilà. Plusieurs clients disent avoir eu peur, notamment ceux venus en famille. Le capitaine de gendarmerie répond, nous n'étions pas plus armés que d'habitude. On n'est pas y allé avec des fusils à pompe. Peut-être certains avaient gardé leur taser et puis leur arme de service, mais c'est compris dans l'équipement habituel. Donc voilà.
1: <rire> on n'est pas allés armés, mais on, on y est allés armés. que
0: deux armes par personne, c'est pas armé. Est-ce qu'ils avaient des bombes au poivre ou pas Parce que, attention... Hein. <rire> Bon voilà, euh, maintenant il est temps de passer, je vous l'ai dit tout à l'heure, à la moitié de droite de l'émission. Ou peut-être pas, avec Alice qui a décidé qu'elle euh, n'allait pas être d'accord avec ce que Robin a dit, mais d'une manière euh, disruptive. Je te laisse euh, y aller.
1: Ouais, je vais essayer de prendre le contre-pied. D'habitude, on fait pas trop de, de clash hein, dans ce podcast, mais vous inquiétez pas, ce sera pas vraiment du clash. Ce ah,
0: c'est pas TPMP ici. Non,
1: même. je vais quand même essayer de dire que la salle, en fait, c'est de gauche. Alors, euh, effectivement, il y a un discours dominant autour de l'injonction à aller à la salle. Alors, je pense que le discours, il émane d'abord du milieu du journalisme culturel parisien, classiste, peut-être sponsorisé par les groupes d'exploitation de salles du genre « Allez les pauvres, on bouge son cul en retourne en salle au lieu de rester bavé devant Netflix » avec cette espèce d'idée globale de « il faut sauver les salles, il faut sauver le cinéma, il faut sauver l'art, etc. » Le discours il a été ensuite euh, pas mal relayé par les chaînes YouTube, le complice un peu complices, peut-être un peu sponsorisées aussi. Euh, tout à l'heure, on a parlé de la vidéo de la manie du cinéma qui sort une vidéo en octobre dernier et euh, qui essaye de résoudre le problème en donnant des conseils. Et donc c'est vrai que cette vidéo elle a été pas mal critiquée parce que c'était était des conseils qui étaient très centrés sur, euh, sur Paris et peut-être aussi sur une vie d'indépendant, j'en reparlerai après.
0: Oui, c'est ça. Je pense faite de bonne foi, mais voilà, qui, qui a manqué un peu une partie du problème.
1: Ouais, et puis globalement, cette injonction, elle a été aussi partagée par tout le Twitter cinéphile euh, un peu ce, que, ce dont nous a parlé Clémentine hein, associé à une injonction à y aller en salle mais en silence et puis je sais pas sou... là il y a eu toute une grosse vague de com autour du film du visiteur du futur qui fait partie de la culture geek web mais du coup comme il sortait en salle il y a eu pas mal allez les gars on est sympa on va soutenir les copains on va en salle et ça va sauver euh, les, le cinéma on peut penser aussi au fameux tweet de Prof Blabla, qui, euh, il y a quelques mois, a emmené ses élèves en salle euh, voir un film d'Hitchcock, et ça a fait euh, <rire> une, euh, une shitstorm pas possible. Non, c'est pas du tout pour la shame mais elle, mais c'est vrai <rire> qu'elle elle avait dit « Oh là là, la seule préoccupation de mes élèves, c'est de savoir s'ils vont voir Black Panther ou s'ils pourront s'asseoir à côté. » Il y avait un truc un peu mépris de classe dans le ton. Euh, On leur offre déjà ça, ils devraient être reconnaissants évidemment après elle a subi une vague de harcèlement qui est complètement euh, honteuse et, et qui est à signaler mais euh, globalement ça participe un petit peu de ce discours euh, il faut aller en salle et du coup nous, euh, bons gauchos <rire> en réaction spontanée on a eu tendance à répondre comme Robin euh, non mais faites ce que vous voulez restez chez vous de toute façon, la salle c'est cher, donc c'est de droite. Hein. Je ne te caricature pas du tout. <rire> exactement pas ce que tu Pas du tout.
0: Je <rire> n'ai pas dit c'est de droite. Hein. Ce <rire> sera peut-être le dernier épisode avec Alice. Hein, euh, Ou avec vous... moi. <rire> Parce que si Robin a décidé que. <rire>
1: je suis en train de moto cancel et de surjouer le clash. Euh, non, mais je suis, je suis complètement convaincue que tout le discours injonctif est complètement pété. Euh, et euh, à part peut-être pour des intérêts économiques je comprends pas pourquoi c'est si important pour elle et eux de défendre à ce point là le fait qu'il faille aller en salle, hein, tout ce truc d'injonction est euh, craint, moi j'adore aller en salle mais j'aurais jamais l'idée d'aller faire du prosélytisme,
2: ouais.
1: par contre du coup j'ai quand même envie de défendre que c'est peut-être pas tant élitiste et de droite que ça que d'aller au cinéma donc je vais vous proposer trois arguments et on verra si je tombe dans les arguments euh, euh, qu'a un peu débunké Robin tout à l'heure J'en ai un premier, je pense que Robin n'en a pas parlé. Euh, C'est la question de la collectivisation des moyens de visionnage. Quand on va au cinéma, on vient partager un équipement technique. Si on y réfléchit, il n'y a pas tant d'équipements qu'on partage aujourd'hui. Il y a les transports en commun, la laverie parfois, le nettoyage des voitures. Euh, et qui sont les personnes qui n'ont pas besoin de ce partage d'équipements Les riches. Toujours les mêmes. Écologiquement, économiquement, ça a du sens de partager des équipements D'ailleurs, les projets d'écoquartier mettent de plus en plus de choses en commun, des outils, une tondeuse, une connexion Internet. Et si on veut avoir le meilleur équipement chez soi, ça a un prix important, bien plus important que celui d'une place de cinéma, peut-être même à long terme. Alors, il y a des gens qui, chez eux, ont un très grand écran, un vidéoprojecteur, un système son, home cinéma. Ça peut même aller jusqu'à avoir une salle dédiée avec des fauteuils, comme chez les Kardashians. <rire> euh, si vraiment on veut reproduire la qualité du matériel de la salle chez soi, c'est un très grand luxe. D'ailleurs, la qualité des écrans privés est parfois supérieure à celle des écrans de cinéma. J'ai lu un article hyper intéressant sur, euh, sur ce sujet sur le site de France Culture. L'article s'appelle « Cinéma, comment les salles ont évolué en France depuis la fin des années 80 ». C'est une interview d'un architecte de salle de cinéma qui s'appelle Gilbert Long. et Il explique que euh, les faisceaux de projection euh, des, des projecteurs en salle, qui aujourd'hui sont des faisceaux laser, euh, ont un peu atteint leurs limites aujourd'hui. Il dit par exemple euh, « les blancs sont un peu gris parce que le faisceau a fait plusieurs reflets, les noirs ne sont pas vraiment des noirs puisqu'un tas de lumières parasites viennent éclairer les points où normalement il y a zéro lumière », ce dont parlait euh, Mathieu. Ouais. Et euh, on n'a pas non plus un contraste, une luminosité et un nombre de couleurs très important. Alors euh, ce qu'il dit aussi c'est que d'ici euh, peut-être une dizaine d'années on aura des, des écrans LED euh, à la place de la projection avec des milliards de couleurs et une très grande qualité mais en fait ça coûte encore hyper cher euh, surtout à la taille des écrans de cinéma et du coup en attendant on est dans une période où les particuliers ont parfois une meilleure image chez eux oui. qu'en salle et ça ça fait pas très longtemps et ça va pas forcément durer très longtemps.
0: Bah oui, parce que les salles, elles se sont déjà ruinées il y a 15 ans pour acheter tout le matos 3D dont personne se sert aujourd'hui. Donc euh, là, s'il faut encore tout changer le parc d'écran, elles vont râler. Hein.
1: C'est ça. Donc on peut faire peut-être l'hypothèse qu'un jour, les gens retourneront en salle le jour où ça redeviendra l'endroit le plus beau pour regarder un film. Ouais. Mais c'est pas forcément le cas aujourd'hui. Donc du coup, euh, aller en salle, c'est accepter d'avoir une image inférieure pour la partager avec d'autres gens. Comme prendre le train, aller à la laverie, c'est moins confortable que d'être dans sa voiture individuelle, avoir une machine à laver chez soi. Je mets quand même une nuance sur le son, qui est à mon avis toujours ouais. bien meilleur et impressionnant en salle, parce que c'est quand même très compliqué d'avoir un son de cette qualité. C'est clair. Bon du coup, pourquoi on y va quand même si l'image est moins bonne eh ben, J'arrive sur mon deuxième argument, et là je vais tomber dans le, dans le clash, hein, c'est la question du partage d'émotions. <rire> effectivement, aller en salle, c'est accepter de sacrifier sa tranquillité et son espace vital, et de se retrouver à pleurer à côté d'un ou une inconnue. Euh, c'est pour moi une expérience qui, a, qui est intéressante, et qui est plutôt rare. Euh, ce partage d'émotions-là, on le retrouve dans les concerts, les matchs, les manifs, mais pas dans 15 000 autres lieux en réalité. Et à nouveau, qui sont les personnes qui détestent partager avec les autres
3: Robin Il bah, y a
1: Robin <rire> ouais, y a moi, ouais. et les Kardashians. <rire> Parce que euh, les Kardashians, par exemple, ils vivent dans un quartier fait pour eux, avec leur restaurant, leur boutique de luxe et leur cinéma, et ils ne veulent jamais euh, croiser quelqu'un de normal.
4: Il y a beaucoup de Québécois qui te diraient que c'est vrai aussi des Français de Montréal qui vivent sur le plateau Mont-Royal. Ah. La définition que tu viens de faire, est elle est aussi valable pour moi, je pense. En tant que Français à Montréal. C'est bon, c'est bon.
1: Mais en toute amitié, évidemment. <rire> Ça
4: commence à
3: chauffer, là.
1: Au cinéma, on se retrouve quand même très près de gens très différents de nous, alors je suis d'accord que parfois ça agace. Il euh, y en a qui détestent les vieux qui toussent, les bruits de pop-corn. Moi, mon top 1 des nuisances de la salle, c'est le mec qui arrive au dernier moment et qui vient s'asseoir juste devant ah moi. Ah oui. Parce que oui. je suis petite et ça me gâche ma séance et je suis obligée de me déplacer et tout. Je sais pas vous, c'est quoi votre top, euh, top 1 de, de la nuisance
3: le coup de genou dans le fauteuil derrière, constant.
0: Ah, C'est pas mal, ça,
3: ouais. Vraiment constant. Là, tu dis, il sait que je suis là. Et puis, effectivement, la personne qui arrive en retard et, qui, et, et surtout quand il y a de la place partout autour et qui se met ah, devant, tout, devant toi. <rire> voilà,
1: bon. Ouais, bon, il y a plein de trucs pénibles en salle, je suis d'accord. Mais je pense qu'en contrepartie, on gagne une sorte de maximisation de nos émotions. Il n'y a pas besoin d'avoir lu Durkheim pour savoir que l'individu en foule n'est pas le même que l'individu seul et que l'expérience de la foule nous transforme profondément. Euh, le cinéma c'est une foule, certes c'est une foule assise et bien rangée, mais c'est une foule quand même. Et j'aime bien ce moment particulier où la lumière se rallume après un Ken Loach et on découvre un peu honteux les yeux rougis euh, des unes et des autres. Euh, en salle on rit plus, on pleure plus, on a plus peur. Et, euh, et je trouve que le bruit dans la salle, que les cinéphiles détestent tant, euh, participe pas mal à la collectivisation de l'émotion. Et puisqu'on est assis dans le noir et qu'on voit pas beaucoup les autres, on est obligé de sentir et d'entendre les autres, les rires, les petits reniflements, les cris de surprise, parfois des applaudissements sur des grosses séances. Et euh, chaque type de film peut appeler un besoin de sentir l'autre différent. Euh, par exemple, moi quand je vais voir un blockbuster, j'aime bien que ce soit la première semaine et qu'il y ait des grosses réactions dans la salle si on découvre des trucs qui n'ont pas été spoilés ou ce genre de choses. On revient au cinéma attraction et au fait que ça fait vraiment plaisir d'entendre toutes les réactions de tous les gens. Et quand j'ai vu les vidéos des jeunes qui hurlent de blanc Black Panther, euh, moi j'étais plutôt contente parce que peut-être à cause de mon métier j'ai pas trop l'habitude de voir des ados qui sont passionnés par un truc, je les vois plutôt constamment euh, <rire> saoulés à 8h du matin et là j'étais là, voilà, là ils sont passionnés, ils sont contents, ils ont vécu une émotion puissante et, et grâce au cinéma donc c'est tant mieux. <rire> et euh, donc j'ai un dernier argument. C'est que je pense que euh, le cinéma, aller au cinéma, c'est une activité euh, inutile, chronophage, non productive, donc de gauche. Donc de
0: gauche, voilà.
1: <rire> Alors attention, je vais me livrer à un argumentaire encore plus touchy, là, qui risque de me faire passer pour une bourgeoise privilégiée, mais je vais quand même tenter. Alors, aller au cinéma, ça prend un temps fou. Entre le transport, les pubs, les bandes annonces. On est toujours plus ou moins obligé de prévoir sa demi-journée ou une longue soirée, donc se coucher tard, donc être peu productif le lendemain au travail. Et si on est parfaitement aliéné, on ne peut pas aller au cinéma. Le cinéma, c'est donc le plaisir du ou de la prof gauchiste ou la chômeuse, le retraité, l'indépendant qui y va en journée. Et je sais que c'est un privilège, mais politiquement pour moi, c'est un horizon souhaitable pour tout le monde. Et en le faisant, j'en fais aussi la promotion. <rire> Puis je dis que c'est un privilège pour moi, mais en vrai, si je décide d'aller au cinéma en journée, je décide volontairement de faire passer le loisir avant le travail. Alors, on pourrait me répliquer que le cinéma est cher. C'est vrai. Euh, J'aimerais quand même nuancer sur un point. Euh, c'est que certes, les gros complexes ugc pâtés, c'est très cher. Euh, le cinéma d'essai à Lyon. Euh, je dis à Lyon parce que je sais qu'il y a une grosse inégalité territoriale, mais il est encore sous la barre des 6 euros. Et euh, je crois que ça fait partie des trucs qui ont le moins augmenté en 10 ans. Je trouve qu'aller au cinéma quand j'étais étudiante, ou y aller maintenant, ça me coûte la même chose, alors que tout le reste a considérablement augmenté. Et je pense que ça doit venir de la difficulté de ces cinémas à, à remplir et à la baisse de fréquentation. Ils ne peuvent pas se permettre d'augmenter plus que ça.
0: Tu veux dire que c'est le cercle vertueux de la concurrence Ça c'est de droite ça. <rire> <rire> Ouais attends
1: Non mais je dis pas que c'est grâce à la concurrence que c'est bien mais je dis que ça a quand même peu augmenté.
0: Non mais c'est clair t'as raison ça, ça a moins augmenté que beaucoup de choses. C'est marrant ce,
4: ce chiffre 6 parce que bon, le cinéma dont je parle depuis tout à l'heure qui est une sorte de cinéma dans un centre commercial un peu en ruine de Côte des Neiges à Montréal, c'est 6 dollars aussi il y a un truc sur le ah site ouais. ça a l'air d'être un chiffre comme acceptable
1: <rire> Donc voilà je voulais conclure en disant que pour 6 euros manque une pinte de bière, on peut passer deux heures à faire une activité inutile non productive qui produit du plaisir avec des gens qu'on connaît pas et je pense que ces moments là ils sont précieux, et ils sont à protéger dans une société libérale complètement folle dans laquelle on vit en ce moment
0: Bravo. Merci beaucoup pour cette ce petit euh, mise en perspective. C'est pas mal parce que là, vraiment, moi, la, la question de la collectivisation, j'avais vraiment pas pensé. Ouais, moi non plus. Euh, dit comme ça, on n'a pas l'habitude de penser comme ça, mais en fait, c'est aussi parce que. Le marxisme, le, les amis. La culture. Mais oui, mais la culture, on a tellement pensé ça comme un truc individuel, on n'arrive plus à se rendre compte que, bah oui, euh, en fait, les musées, on n'en a pas chez nous. Euh, les salles de concert, on n'en a pas chez nous. On a un système audio, euh, éventuellement, si on. Voilà. Mais pour écouter de la musique, mais. Non, le truc à collectiviser, c'est justement la culture. La plateforme, malgré tout, ça nous amène vers un truc plus libéral, plus ubérisé, plus euh, etc.
4: Mais c'est vrai parce que moi, j'avais en tête, par exemple, euh, bah évidemment, quand j'étais étudiant, euh, étudiant en cinéma, donc entouré de plein d'autres étudiants de gauche, il y avait comme une première étape de collectivisation. Donc, celui qui avait... Un bon système de son parce qu'il était fan de musique qui ramenait son, son matos, celui ou celle qui avait un vidéo proche, puis celui ou celle qui avait un appart un peu plus grand. Et on mettait tout ça en commun, puis on se faisait des séances maison. Euh, Peut-être parce qu'il y avait d'autres avantages, là les bières, les pizzas et whatever. Mais j'avais pas pensé que, ben bah oui, en fait, on peut aussi voir le fait d'aller tous ensemble au cinéma comme la collectivisation ultime euh, du truc. Sauf que le, le, le cinéma et les projecteurs appartenaient à aucun d'entre nous. Mais est-ce que c'est <rire> grâce à ça qu'ils appartenaient à tout le monde Je ne sais pas ça.
1: Dans la société idéale, ils appartiennent à tout le monde. C'est ça, oui. <rire> et personne ne paye.
0: En plus, ton argument de... Euh, en plus, c'est improductif et du coup, c'est cool parce que euh, tu, te, tu te sabotes ensuite pour ta journée de travail. Ça permet de faire passer la pilule pour des séances bien de merde où t'as passé 3h12 par exemple <rire> devant un film nul <rire> et, euh, et du coup tu te dis bon ok je rentre chez moi à minuit et demi je suis claqué mais au moins c'est toujours ça que mon employeur n'aura pas demain et ça c'est cool <rire> voilà. bon, ça vous plairait une société euh, collectivisée euh, totalement comme ça où on n'a plus euh, d'écran euh, chez soi où on va en salle où c'est offert par la municipalité vous, vous, vous signez là
4: mais il faudrait aussi collectiviser les moyens de production cinématographique, hein, pas seulement les moyens de diffusion et mmh. d'exploitation, parce que là, il y, y a un écueil, quoi, dans, le, dans la logique.
1: Et j'allais dire, et la garde d'enfants aussi, <rire> si elle est collectivisée, ça reste aussi un petit peu le ah, problème.
4: Oui, je, je, effectivement, j'acquiesce avec un bébé qui dort dans les bras en ce oui, moment le, même. Donc le, oui, je
0: crois que le, le problème en question gigote sur tes genoux, tu feras gaffe.
4: <rire> je veux pas trop euh, divulgâcher la chronique de Mathieu, j'ai l'impression qu'il va en parler, mais je oui. me suis vraiment penché dans ma tête sur l'argument de euh, vibrer avec des émotions collectives entourées d'inconnus pour me demander vraiment euh, c'est comme proportionnellement c'est combien de séances de cinéma dans ma vie où ça m'est arrivé vraiment mmh. et où ça a apporté quelque chose à ma lecture du film, à mon interprétation, aux sensations que j'ai eues dans le film et en vrai j'ai pas trouvé tant de séances que ça, alors peut-être que je suis pas capable de ressentir des émotions avec d'autres gens <rire> mais en vrai c'est en grande partie pour ça que moi cet argument je le trouve pas si valable, c'est juste parce que je le vis pas si souvent que ça. Alors est-ce que c'est important d'aller au cinéma parce que des fois on le vit ou est-ce que juste je suis pas capable et c'est ma faute mais
1: Non mais ça doit être un truc subjectif euh, on n'est pas égaux face à ça euh, ça me semble pas complètement possible.
2: Après moi je suis, je suis assez d'accord avec Robin c'est je veux dire oui on se retrouve ensemble mais on a moi je trouve qu'on a quand même un rapport hyper individualiste au film et, enfin je veux dire on rentre ok on est avec des gens, on sort et on parle pas avec les gens, enfin du coup je sais même pas ce que les autres gens ont ressenti, enfin... C'est vrai que est cette dimension collective de l'émotion, moi je la ressens pas vraiment mais bon. Ah, des fois on devine quand même. Mais vous
1: sentez pas quand quand tout le monde pleure autour, et il y a une espèce de tension, ça crée quelque chose ça vous le... non
2: Oh ah non. Non mais ça doit être un truc subjectif. Bah je regarde pas les gens. <rire> <rire> je
3: pense qu'il y a un écart entre la lecture du film, l'interprétation qu'on en a et tout et puis l'émotion collective, je sais pas, je pense quand même qu'il que ça se recoupe pas totalement décidément, Cameron revient souvent, mais je suis allé il y a quelques mois voir en ciné-concert Titanic, revoir le film, en, en ciné-concert. À la fin du film, je ne sais pas si vous vous souvenez, Catherine Slet, crache à la gueule de, de Billy Zane euh, mm -hmm. lui dire euh, tu vas pas être la putain d'un rat d'égout je sais plus trop quoi et elle elle a appris à cracher avec DiCaprio et elle crache un bon gros molar, bon c'était très silencieux à ce moment là mais à ce moment là il y a une bonne partie du public qui s'est levé qui a crié des ouras quoi
2: <rire>
3: <rire> c'était <vraiment> <rire> assez surprenant plutôt plutôt jouissif plutôt cool quoi, donc là bon il y a la lecture du film elle est, pas, elle est, elle est, elle est plus sociologique finalement est-ce qu'il y a 20 ans il y aurait eu des ouras comme ça devant une telle scène
0: euh, peut-être pas ah, c'est vrai que sur des émotions collectives ça peut arriver euh, on a parlé pas mal de pleurer mais moi je trouve que ça marche aussi pour la comédie mmh. euh, voir une comédie ah, en oui. salle c'est aussi voir comment les gens rigolent est-ce qu'ils rigolent en se lâchant complètement ou pas du mmh. tout euh, est-ce qu'ils rigolent précisément au même moment que toi c'est pas toujours exactement le cas des fois c'est même un peu gênant il y en a qui rigolent à des trucs où t'as envie de dire oh là, toi tu crains <rire> euh, mais, euh, mais quand même euh, je sais pas ça donne un... en fait ça donne un espèce de surcouche d'un autre spectacle en plus du spectacle qui est intéressant quoi. C'est vrai. Bon Mathieu, disons, oui. tu as, as commencé à planter un petit peu le décor euh, de, peu. de ce que tu allais dire. Alors Titanic, du coup, c'était bien Titanic, c'était euh, très très curieux
3: parce qu'il y avait en plus une chanteuse qui était là au milieu de l'orchestre et qui faisait des petits tu vois le truc <rire> du machin c'était un peu un peu particulier et du coup c'était un film que tu avais déjà vu j'imagine plusieurs fois Titanic oh peut-être une une fois c'est de ça que tu voulais nous parler non aujourd'hui ah, pas du Titanic non non, non pas du <rire> Titanic. Alors non c'est le 25 décembre euh, dernier à donc jour de Noël dans une grosse salle euh, voilà je voulais pas faire de pub mais c est, c est, ce sont des cinémas qui ont été cités à plusieurs reprises alors j'avais trouvé un petit euh, un petit truc, une astuce, c'est de décaler l'alphabet, ça donnait VHD. Donc, vous imaginez wow, à, quoi ça, à quoi ça renvoie. Donc, grosse salle qui étend leur empire en rachetant les cinémas à dans des villes comme Lyon ou Lille. Je parle ici au Lyonnais, je crois que l'Astoria... A, a été a, a été racheté par ce, par par VHD qui est pas un magazine pourri <rire> de fin de semaine en France euh, pour ma séance c'est le Majestic hein, rue de Béthune donc c'est un cinéma bien connu des cinéphiles des cinéphiles lillois c'est une salle qui autrefois en collaboration avec l'association Plan Séquence je sais pas si elle existe encore proposait des rétrospectives très complètes j'ai découvert par exemple euh, des films de Hitchcock ou de Wells quand j'étais en, en licence il y a quelques années maintenant donc encore une fois pas d'injonction mais quand même euh, le plaisir de découvrir des films du patrimoine du Panthéon euh, euh, ce genre de choses dans dans des salles de cinéma
0: c'était plutôt chouette oh, par, parfois ça aide aussi à apprécier des classiques je trouve mais Et oui, oui, de oui bien de sûr les découvrir euh,
3: bien, bien sûr hein, j'ai comme ça Psychose par exemple dans dans une salle au majestique c'était c'était plutôt chouette de le voir même si forcément je l'ai vu un peu tardivement Psychose donc euh, j'avais été évidemment spoilé bien avant de voir, de voir le film. Il euh, y a plus de rétrospective d'ampleur aujourd'hui, parce que Plan Séquence ne collabore plus, je ne sais même pas si l'association existe encore avec le, le Majestic, mais de temps en temps, comme dans, dans, dans plein de salles un peu partout en France, il y a un film ancien, plus ou moins ancien, qui, qui ressort. C'est un long métrage estampillé film de Noël. Donc c'est vraiment le 25 décembre, un one shot comme ça, le, le jour de Noël. Film estampillé film de Noël que je suis allé voir euh, tous les ans. On ressort les listes comme ça. Je sais pas si vous avez des films de Noël comme ça qui vous viennent. Ah, Maman, j'ai raté l'avion. Bah, voilà, c'est un peu des des, des... Soit ça, voilà, ça se passe dans le contexte de Noël, mais des fois mm. c'est pas forcément ça. Et on a voilà, des... moi je des péplums comme les dix commandements, des choses comme ça. C'est un peu, il y a un côté un peu euh... un peu film de Noël. Moi, je suis très vieux en fait. Mm. Hein. Les auditeurs vont se dire mais à quel âge je suis là? <rire> c'est un film
2: religieux c'est un film religieux mais c'est ça, c
0: est
3: c est ça. ça
2: écoute je pensais à La vie est belle de Capra les ah, ben voilà. gens vont aussi penser que j'ai 70 ans hein.
0: moi c'est
3: Die Hard mon film de Noël
2: et eh ben donc on y que, bon. est
4: c'est le sujet de ma chronique
3: Mon voilà. ah, ben,
4: voilà. côté ça me rassure. film,
3: film d'action célèbre puisque le film que je suis allé voir le 25 décembre chez VHD non, VHD c'est Piège de Cristal Piège de Cristal le premier Die Hard de son titre original réalisé par John McTiernan et sorti en 1988. Alors je vais pas revenir trop longuement sur ce film, j'ajoutais un petit quelque chose tout à l'heure, euh, en, en, prenant des notes, c'est que c'est un film qui n'a pas eu un gros succès, à, à l'époque, 650 000 entrées en France, ce qui est pas, pas, pas énorme, euh, si on compare par exemple au troisième Dayard, réalisé aussi par Mac Tiernan avec Bruce Willis, qui a fait, s'appelle Une Journée en Enfer en, en français, qui avait fait trois millions et demi, si vous voyez, 650 000 et trois millions et demi, il s'est passé des petites choses entre temps. C'est un film qui devait, qui était, qui était pas fait pour faire un énorme euh, succès, qui a eu un, un bon bouche-à-oreille, je crois, mérité à, à mon sens, et, euh, et qui a eu un gros succès par la suite, en, en vidéo notamment je rappelle, pour celles et ceux qui connaîtraient pas l'histoire, d'un policier donc new-yorkais, John McLean resté sur la côte Est alors que sa femme est partie faire carrière à Los Angeles et quand je dis faire carrière, elle brasse de la thune hein, la, la madame, madame <rire> McLean euh, du côté de Los Angeles. Le couple bat de l'aile, il est là pour la famille au moment des fêtes de fin d'année, etc., etc. Mais bien entendu, tout ne se passe pas comme prévu puisque le, le flic rejoint sa compagne sur le lieu de son travail en plein giga christmas apéro tout en haut d'une nakatomy plaza immense tour prise d'assaut entre petit four et Curly de luxe par une bande de terroristes dirigée par Hans Gruber incarné par l'excellent et regretté Alan Rickman excellent l'un des bad guys les plus charismatiques et savoureux de l'histoire du cinéma je sais pas si vous avez ce film en tête et si vous êtes ah, d'accord avec moi mais revoir le film en salle il est exceptionnel Alan Rickman là c'est quelqu'un de voilà qui a un jeu qui a été découvert McTiernan est féru de de, de culture classique comme ça entre Shakespeare et, et Bergman et Mac Tiernan et ses équipes on, l'ont vu sur scène hein, euh, au, à, à la royale Shakespeare quelque chose, bah, j'ai un peu ronde parce que j'ai oublié le, le, le nom de la troupe <rire> très célèbre de, de comédiens de théâtre en, anglais, euh, ils l'ont découvert sur scène, ils se sont dit c'est lui qu'on veut, quoi, qui n'était pas très connu, qui a, qui, a, qui a commencé au cinéma après l'âge de 40 ans, bref, pas pas très connu jusque là. Alors, pas de retour trop long sur ce film, simplement lancer quelques pistes, à vous de me dire ce que vous en pensez, de prolonger par des anecdotes, ou pas, vous pouvez me laisser euh, seul, sans succès, par rapport aux quelques pistes que je pourrais euh, lancer. C'est pas notre genre. Donc, première chose, qui a un lien avec ce qu'on disait sur l'expérience collective, revoir un vieux film très apprécié en salle, avec cette expérience collective, la salle était archi rempli euh, c'est quand même quelque chose il y a une émotion un petit peu particulière j'ai vu euh, piège de cristal peut-être une bonne dizaine de fois euh, dans ma vie euh, je reviendrai sur ce point euh, dans quelques minutes en, en évoquant un élément de mise en scène qui m'a interpellé mais l'expérience de la salle remplie qui plus est provoque un sentiment de première fois je, je, je sais pas s'il y a un côté un peu peut-être mystique mais le mmh. fait de le voir en salle alors qu'on l'avait jamais vu en salle on a l'impression de le voir pour la, pour la première fois donc il euh, donc y a un côté un petit peu particulier comme ça est-ce que euh, vous, euh, un film en particulier, euh, que, que vous auriez revu, pas découvert, hein, mais revu en salle, et qui vous a marqué, le revisionnage en salle vous a marqué voilà, Première question que que je vous pose. Voilà, alors ensuite... Oh, euh, oh, le... En vrai, on a <rire> des exemples, là, on était en train de chercher qui va parler en premier. Mais... Mais je blague. C'est moi qui donne les les... Alors, je commence par... Clémentine Parce que c'est là qu'elle a l'air le plus dubitatif, ouais. donc. Euh...
2: <rire> non, mais après, je... enfin, il n'y a pas tellement de films que j'ai revus en salle comme ça, des films que j'ai adorés parce que moi j'aime bien des vieilleries qui passent pas souvent en salle. Euh, après, bah, hier soir, j'ai revu donc un film que j'avais déjà vu et qui est L'affaire Mattei, et j'étais quand même contente de le revoir parce que c'est un film qui, euh... enfin, donc un film de Francesco Rossi. Qui a, qui a été racheté par la Paramount et qui n'est jamais sorti en VHS et en DVD. Et euh, je l'avais vu en fait dans une qualité pourrie sur mon ordinateur, euh, assise à mon bureau parce que <rire> à l'époque, j'avais vraiment rien pour regarder les films. Et en fait, en le revoyant, je l'ai vraiment redécouvert parce que euh, je l'avais complètement oublié parce que je pense que mon visionnage n'avait pas été très marquant. Et euh, voilà. Mais après, pour la dimension collective, là encore, euh, une fois, c'était très silencieux et on rentre, on sort, il se passe pas grand-chose. Le seul truc que je me suis dit, enfin, en fait, il y a quand même eu une influence du public sur ma perception du film, c'est juste que je me suis dit, si on connaît pas un peu le cinéma italien et qu'on connaît pas l'histoire d'Enrico Mattei, on est largué, je pense, devant le film. Voilà. Donc euh, c'est tout ce que mmh. je me suis dit. Mais voilà, c'est peut-être pas une, une réponse très satisfaisante. <rire> mais bon.
3: <rire> très bien. Alice. <rire>
2: Ah ouais, je vais te
1: donner des billes, moi. Vas-y. Euh, L'endroit où j'ai beaucoup revu des films, c'est dans les nuits, les nuits du Festival Lumière. Ah. Euh, J'en ai fait beaucoup, genre Nuit de la SF, Nuit Jurassic Park, Nuit de l'horreur, etc. On peut
3: dire en deux mots, peut-être, pour les auditeurs, c'est quoi le dispositif Ouais,
1: c'est une sélection de, de quatre films dans une très grosse salle à Lyon.
0: Très grosse salle de concert, hein, qui peut accueillir plusieurs dizaines de milliers de personnes.
1: Dizaines de milliers de personnes. C'est vraiment un énorme public sur un très grand écran, souvent avec des animations entre les films, des billets. Enfin, c'est très convivial. Et souvent, dans les films qui passent, il bah, y en a euh, deux, trois que j'ai déjà vu et, euh, et ça a plusieurs effets. Alors, déjà, ça a l'effet de les mélanger complètement dans ma tête. C'est très drôle. <rire> c'est comme ouais. on, on compare, on les voit dans une espèce de, de réveil un peu, je sais pas, à 3h du matin. Il
3: y a même des lits euh, derrière l'écran, je crois, hein, pour qu'on ouais. puisse y faire y des siestes. voilà, c'est ouais. un peu euh, ouais. de faire
1: des siestes. Mmh. Et du coup, bah, après, quand j'y repense, je mélange les scènes de tous les films et ça a fait une espèce d'agglomérat de, de films <rire> dans ma tête sur le même thème. Et puis, euh, franchement, euh, sur l'émotion, le fait d'être 10 000 personnes, notamment la nuit Jurassic Park, je dois avouer euh, toute la salle qui était à fond pour les dinos, et à chaque fois qu'il y a un dino <rire> qui mangeait quelqu'un, il y avait des applaudissements de, de 10 000 personnes, c'était euh, quand même quelque chose. Okay.
0: Raphaël ah bah ouais bah écoute moi les, les trucs je revois pas beaucoup les films c'est vrai euh, et surtout pas en salle mais ça va être hyper prétentieux ce que je vais dire je vous préviens euh, un truc qui m'avait marqué c'est de voir en salle des films que j'avais étudiés genre en cours euh, des trucs à la Eisenstein et des trucs comme ça et de les voir en salle soit en ciné-concert soit euh, dans mmh. des rétrospectives et je crois que là j'ai vraiment compris pourquoi c'était euh, considéré comme étant euh, du génie tu vois parce que tu les vois tout seul chez toi pour préparer un cours tu fais oh, pff, oh, euh, un peu chiant et en fait en salle là tu es devant un truc où chaque euh, chaque paysan chaque euh, sourire de, de, la, de la, ga la gamine qui tient le tracteur et de machin tout ça mmh. le moindre plan il est épique le moindre truc te fait dire mais j'ai trop envie de vivre euh, le socialisme bolchevique
3: euh, <rire> il a réussi son coup Eisenstein ouais, quand même, un hein. tel <rire>
0: souffle euh, où tu te dis mais et, et des plans mais vraiment c c il se passe pas grand chose mais juste mmh. Tout est épique et ouais, euh, je ne sais pas si ouais. ça vient de la salle ou si juste ça permet d'apercevoir un peu le génie du truc, mais euh, mmh. c'est comme ça que j'ai vraiment apprécié ces films que en fait je connaissais déjà bien mais que j'aimais pas trop. Enfin... Ah ouais, c'est intéressant.
4: Robin J'y avais pas pensé mais j'ai la même expérience que Raph, c'est le truc de prof hein, visiblement mais avec les films de montage, les grands films de montage, des, le symphonie d'une grande ville de Walter Ruttmann et puis euh, l'homme à la caméra de Vertov, des trucs que t'as vu dans des mauvaises conditions de visionnage et pas seulement mauvaises conditions matérielles mais souvent parce que d'abord t'as vu des extraits, dans, moi j'en ai vu dans toutes mmh. les années de ma scolarité et puis c'est ça, de temps en temps d'aller les voir en, au cinéma voire en ciné-concert parce que c'est assez fréquent en fait ces films-là ils sont très euh, ciné-concert friendly euh, ouais <rire> c'est une belle expérience euh, aussi au, au en tant que prof, là, tu dis « ouais, je les montre pas pour rien », c'est sûr que je les montre jamais dans des super bonnes conditions qui permettraient mmh. de vivre ça, mais je les montre pas pour rien.
0: Et c'est vrai que ça te fait re redécouvrir aussi les scènes euh, pas trop marquantes au premier oui. abord. Mmh. Ou pas forcément privilégiées par les profs en cours. Voilà, ouais, ouais. c'est ça, les scènes qui sont pas cultes, mais en fait, où des fois, il y a tout autant de qualités dedans. Ouais, ah ouais, je suis d'accord. Mmh.
1: Et on l'a pas dit aussi, mais euh, au cinéma, t'es un peu obligé de regarder Ouais, ça, ça aussi, quand même, ça, ça fait qu'on redécouvre plus attentivement, parce que chez soi, parfois, quand c'est chiant, bah, on fait autre chose.
3: Ah, le rituel de la salle oblige, quoi. C'est un dispositif contraignant. Donc, il y a le, ce côté, comme ça, mmh. au service mmh. du film et de, du visionnage, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Bon, bah, merci pour ces premiers témoignages, <rire> les amis. <rire> euh, ce côté émouvant, donc, de, de l'expérience collective, et il est redoublé par euh, la période un peu mélancolique qui est celle des fêtes de fin d'année c'est une période que que j'aime pas beaucoup personnellement je crois que c'est pas du tout un, un quelque chose d'original il y a beaucoup de gens voilà la fêtes <rire> de fin d'année c'est pas forcément ce qu'il y a de plus euh, de plus euh, jovial et il y a dans les films mainstream des années 80 ce petit côté mélancolique qui se manifeste dans les histoires dans la diégèse pour parler comme les en études cinématographiques et jusqu'au grain de l'image pensez aux films de Joe Dante comme les les Gremlins de, Z de Zemeckis comme Retour vers le le futur, cette Amérique assez tristounette des fameuses années Reagan, mm. avec ses familles moroses, les yeux rivés sur leur télé, ses figures paternelles absentes ou apathiques, ces mères qui apparaissent comme des modèles pour quiconque veut savoir très concrètement comment se manifeste la charge mentale. Euh, <rire> C'est une, at une atmosphère souvent pesante, euh, souvent pesante, qui est contrebalancée par des situations plus légères, des aventures d'adolescents, Marty McFly chez Zemeckis, euh, Ferris Bueller dans les films de, dans le film de John Hughes, et surtout beaucoup d'humour en particulier l'ironie qui caractérise le personnage de John McClane le flic incarné par Bruce Willis dans Piège de Cristal c'est un rôle qui devait être attribué à différents acteurs je crois Stallone Schwarzenegger, l'un des deux, voire les deux je crois Richard Gere euh, également et le rôle a été réécrit pour coller à la, à la persona de Bruce Willis qui avait développé un jeu tout en nonchalance et charme un peu gouailleur dans une série télé qui s'appelle Claire de Lune le mélange entre mélancolie et ironie participent à faire de pièges de cristal en tout cas pour moi un film je veux dire un film totem je ne sais pas si c'est l'expression est très inspirée ou qui convient très bien euh, un film vers lequel on revient quand on a le moral qui est pas au plus haut qui réconforte euh, et là de la même manière revoir un film totem en salle décuple c'était mon sentiment son pouvoir un peu protecteur ressort de morale etc etc donc pareil est-ce que vous avez des films totem quand le rôle n'est pas au top et euh, quand le moral pardon n'est pas au top et est-ce que vous avez eu le plaisir de voir ce genre de, de film en salle
4: Dans une ancienne émission, on appelait ça des films doudou. Je sais pas si vous ouais, vous ah, dit. Mais ça marche aussi.
3: J'ai hésité avec films doudou. Bah pardon. Bah du coup, ça recoupe avec une émission précédente.
0: Non
4: mais on n'a pas
3: déposé le concept. non plus.
0: <rire> Totem, y a un côté un peu plus euh, bon, mais religieux. Plus, plus ouais, ouais, on voit bien qu'on est là-dedans hein, depuis tout à l'heure.
4: Raph, c'est quoi ton totem à part Jurassic ouais, Park alors, bah oui, hein, bah, bah oui, un
0: truc à la Jurassic Park, bien sûr, ça, ça va être forcément un truc comme ça, c'est sûr. Ou, euh, moi, j'aime beaucoup le premier Harry Potter aussi, euh, le, celui de Chris Columbus. <rire> mais revu en salle, du coup Est-ce que
3: j'insiste sur la salle, du coup Est-ce que. Eh ben vous, oui, est voilà, que...
0: mais euh, je crois que je l'ai vu revu en ciné-concert, ouais, justement, ah. euh, à un moment, et euh, parce que oui, il n'y a pas de raison que ça repasse dans un autre contexte, <rire> mais, euh, oui. mais ouais, ça marche un peu sur moi ce genre de truc le côté enfantin euh, euh, pa passé passéiste quand même euh, dans, dans l'idée c'est que des c'est que des connards de petits anglais en uniforme mais, euh, mais je sais pas il y a une tendresse
1: Alice moi, mes films totems, c'est les films de Jacques Demi. Et oui. Mais malheureusement, j'ai jamais eu l'occasion de les voir en salle. Franchement, j'ai l'impression que c'est des films qui passent pas, ou qui mm. passent peu. Alors peut-être que j'ai pas eu de chance, mais euh, c'est vraiment, genre, me mettre Podane ou euh, Les Parapluies de Cherbourg quand j'ai pas le moral, euh, ça marche bien. Je suis sûr que si j'allais les voir en salle, mais je pleurerais comme une ouais. madeleine, on continue.
3: <rire> au
4: bah. Ouais, bah, euh, même problème qu'Alice, je pense, que mes films totems euh, doudou, je les ai jamais vus en salle. Il bah, y a Die Hard, comme toi. J'aime mieux le 3, Une journée en enfer. Je l'ai plus souvent revu euh, et puis ouais en fait c'est clairement la même période que toi mais on est de la même génération mais parmi mes doudous il y a Jumanji euh, avec Robin Williams donc oui quand j'ai besoin je regarde cela mais je pense que je les ai
3: jamais vus au cinéma je suis un peu comme toi je pensais que jusque là c'était plutôt Une journée en enfer qui était mon préféré mais de l'avoir vu en salle Piège de Christophe il a repris le lead quoi tu
2: mais j'ai pas vraiment de film doudou enfin j'ai jamais eu ce truc de ah je vais regarder mon film good movie préféré ah pas forcément feel good ouais mais j'ai pas enfin après je veux dire voilà le film vraiment de mon enfance c'est Indiana Jones mais ça fait quand même assez longtemps que je l'ai plus revu
0: en même temps tu parles film doudou mais mais le doudou c'est pour chez soi c'est pas pour aller en public dans une salle c'est pour ça que j'ai dit totem, hein. C'est bah une expérience religieuse, bah bah a... c'est une expérience
3: religieuse collective où on s'agenouille devant John McLean comme ça à certains moments, <rire> les répliques cultes, etc. Donc euh, non, non. <rire> Alors je reprends mon, mon fil de piège de cristal, un peu moins perso, ce que j'apprécie sur un autre plan quand je vais dans ce type de séance, c'est un phénomène que je bah, que je remarque de plus en plus des parents. Voilà contre 40 45 50 ans euh, qui vont voir le film avec leurs enfants et il y a un petit côté ils sont allés le voir en salle ils l'ont découvert ou alors ils l'ont découvert à l'ère des vidéoclubs et ils vont faire l'expérience de la salle avec euh, leurs enfants ça c'est surtout Titanic j'en parlais tout à l'heure en ciné concert au Zénith de Lille rempli de de gens de 20 ans comme ça autour de 20 ans accompagnés de leurs parents émus à l'idée de revoir le film avec leur progéniture euh, voilà dans le même genre d'endroit euh, qu'il y a 20 25 ans quoi. Mm. Euh, donc une question de filiation de lien intergénérationnel à travers le rituel de la salle de cinéma donc troisième question est-ce que vous avez fait l'expérience de parents oncles tantes parrains marraines cousins un peu plus âgés qui vous ont embarqué pour voir leur film de quand ils étaient jeunes euh, du type viens mon petit Raphaël je vais te montrer ce que c'était le vrai sinoche on va voir Rambo 3
0: <rire> malheureusement mes, mes parents n'étaient pas des grands fans de Rambo 3 je crois <rire> mais, mais euh, non moi, mais, moi pour le coup ça c'est un truc que j'ai pas du tout connu je pense que mes parents, ils, ils nous emmenaient pas au cinéma. Quand c'était pour nous faire découvrir un truc culte pour eux, c'était à la maison. C'était ouais. les VHS ouais. de Star Wars, c'était même les films d'auteur que ma mère adorait dans les années 80, qu'elle nous a montrés après, mais en DVD, quoi, chez nous. C'était pas...
1: Oui, bah, pareil que Raph, et puis je donne du coup des, des billes à Robin, je pense que ça, sur ce plan-là, c'est un truc qui se passe vraiment à la maison, cette transmission euh, mmh. euh, du, film, du film de l'enfance des parents. Nous, on avait les cassettes enregistrées de quand ça passait à la télé parce que c'était trop tard pour les voir en vrai coup qu'on avait toutes les VHS là avec euh, le petit autocollant avec marqué le titre du film <rire> et puis euh, et du coup, ça, la transmission, elle passait comme ça.
4: Mais euh, moi, je vais aller dans, dans l'autre sens. Alice, tu dis que tu me donnes des billes mais en fait, moi, j'ai vraiment un truc de transmission alors pas avec mes parents parce que tu n'es pas vraiment vraiment cinéphile à vrai dire, mais euh, avec mon oncle, un oncle de, duquel je suis très proche euh, et euh, à, qui, est, qui est très fan de Kubrick et donc j'ai souvenir vraiment d'un voyage de quelques jours avec lui que j'ai fait à Paris euh, quand j'étais ado, là. puis euh, on s'était comme donné pour mission de compiler toutes les c'était à l'époque du papier, là, il n'y avait pas euh, à le ciné et tout ça, là, de compiler tous les programmes de cinéma pour trouver s'il y allait y avoir un film de Kubrick en salle pendant notre séjour à Paris. Et oui, et donc j'ai vu avec lui Les Sentiers de la Gloire, qui était ah. d'ailleurs pas celui que je connaissais le mieux à l'époque. Euh, quand C'était... Voilà, je devais être lycéen étude euh, option cinéma là classique donc ouais <rire> je, se souvenir vraiment de dire ok on va chercher est-ce qu'il y a un Kubrick qui passe alors c'est très parisien parce que tu peux pas faire ça dans la plupart non. des villes
3: à Châteaubriand ils ont pas réussi à trouver <rire>
4: <rire> mais du coup de se dire ça va aussi avec le fait d'aller faire un voyage un peu culturel touristique à Paris de se dire ok bah peut-être qu'on va pouvoir voir un Kubrick en salle et oui <rire> cool
0: bah ouais à toi Clémentine, tu as parlé de tes parents, de ce qu'ils aimaient tout à l'heure, mais c'est pareil, c'était en salle bah... ou pas du coup Non, Non,
2: non, bah non, parce que bon, c'est comme vous, moi j'ai vécu dans une ville qui faisait environ 67 000 habitants, et le cinéma, il ne passait pas des vieux films, donc mes parents n'allaient pas dire « ah, on va, on va aller voir le film de notre enfance » ou je ne sais pas quoi, donc pareil, c'était plus par la VHS et… Mmh. Voilà. C'est
3: pas forcément enfant, hein. ça pourrait être euh, là aujourd'hui adulte euh, et pas forcément les parents avec. Euh...
2: Alors
1: peut-être que nous, nous les profs, on essaie de faire ça euh, avec les élèves par le par contre. Ah peut-être. Avec le dispositif lycéen cinéma, etc. Ben on leur projette quand même des classiques ou des films, enfin, en fait de, de plein d'époques, mais dans l'idée euh, venez découvrir en salle ces films que nous on a apprécié ouais. avant avec une programmation assez éclectique. Peut-être qu'il y a ce truc de transmission qui va dans l'autre sens.
3: Ok. Quatrième point, euh, <rire> du coup, euh, <rire> qui est un peu plus sur le plan esthétique, ce que raconte le film et comment il le raconte. Euh, bah alors déjà, ça je vais pas, je vais pas rester trop longtemps là-dessus, mais c'est un film. À intéressant même s'il y va avec des gros sabots sur la critique des médias j'avais oublié à quel point sur la, euh, le traitement de l'information euh, de, 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 de la prise d'otages dans, dans, par les terroristes euh, par la télévision il est plutôt, euh, plus, plutôt intéressant avec cette série d'experts qui sont pas du tout experts et qui racontent n'importe quoi sur les chaînes mmh. euh, de télé on voit que les années 80 c'est vraiment le terreau d'aujourd'hui de ces news etc enfin il y a vraiment quelque chose de cet ordre là mais c'est surtout sur le son on parlait tout à l'heure je sais plus qui parlait du son et de et de l'importance du son dans la, dans la salle de cinéma et qu'il y a beaucoup plus de j'aime pas ce mot, mais d'impact, beaucoup plus de beaucoup plus ah de, de, de conséquences sur le spectateur. Et c'est un film qui est très riche sur le plan sonore. Je relisais quelques passages des, des bouquins de, de Michel Chion, qui est un théoricien du cinéma assez fondamental, notamment pour ses considérations sur le son dans les films, euh, avec des passages qui en partie mettent en avant la, la richesse sonore du film de Mac Tiernan, le premier Die Hard. Un son en particulier m'a interpellé, vraiment dans le contexte de la salle de cinéma, c'est celui des bruits de pas. Euh, des terroristes, les bruits de pas des terroristes en particulier ceux de Hans Gruber leur chef dont les talonnettes résonnent bruyamment dans les salles quasi mmh. vides et silencieuses d'une Academy plaza et si le réalisateur insiste autant c'est pour mieux distinguer les camps le méchant froid et élégant ça parle beaucoup costard de luxe au début du film euh, très préparé, bien loin du personnage de, de Bruce Willis surpris par euh, par l'agression et qui n'a pas le, qui n'a pas eu le temps de remettre ses chaussures, d'où le titre français mmh. pas trop mal pour une fois, Ces pièges de cristal qui est un, qui est un bon titre euh, les pieds nus euh, de, du ah, personnage oui. de, de John McClane c'est à la fois une force, il fait pas de bruit contrairement à ses ennemis, il peut se faufiler à droite, à gauche sans bruit, mais c'est surtout une faiblesse puisque les terroristes tirent allègrement dans les fenêtres pour le piéger l'obliger à marcher sans protection sur les éclats de verre, ça donne une séquence notamment très difficile voilà, pour le personnage qui, est, qui, est, qui a les pieds en sang donc redécouvrir un film en salle, c'est le découvrir ici sur un plan esthétique et notamment sur le plan euh, sonore être interpellé par des choix de mise en scène euh, qui dans d'autres circonstances ne nous avaient pas euh, forcément frappé ou en tout cas à ce point là, ces fameuses talonnettes mm -hmm. euh, de Hans Gruber génial Alan Rickman je le répète qui, qui, qui <rire> résonne dans <rire> le Nakatomi euh, <rire> <l> <rire> Plaza c'est ça donc une dernière fois est-ce qu'il y a des films dont le visionnage en salle vous a permis de mieux cerner des motifs des choix esthétiques du coup c'est la même question un peu Raphaël a parlé tout à l'heure d'Eisenstein et de ces films-là ah, qui qui, qui, qui ont eu beaucoup plus de force finalement que dans les, dans les salles de cours mais si t'en as un autre n'hésite pas
0: non non j'en ai pas forcément d'autres c'est celui-là qui me vient en tête assez spontanément mais euh, c'est marrant je me faisais une réflexion c'est que euh, moi je vois beaucoup de concerts et euh, là pour le coup la, la dimension collective du spectacle c'est un peu l'inverse c'est-à-dire qu'en concert t'entends moins bien que toutes les subtiles subtilités que chez toi parce que déjà ils sont à moitié torchés, ils jouent de travers euh, ils sont pas en rythme et puis en plus il <rire> y a les gens qui crient et machin. Alors que c'est vrai qu'au au cinéma c'est l'inverse, en, en salle tu perçois mieux certains détails et notamment sur le son ouais avoir un énorme système plutôt que mm. euh, chez toi avec euh, tes enceintes moyennes et les voisins qu'il faut pas déranger euh, bah, ouais, ouais, ça. Ça, mm. ça marche quoi.
4: Ouais, moi sur ce point du son bah, je suis d'accord avec toi Mathieu et je l'ai déjà dit dans le podcast d'ailleurs que euh, que c'est un grand film sonore, d'ailleurs. On revient mmh. pas là-dessus, évidemment. <rire> Mais euh, j'ai un souvenir très précis de la première fois que j'ai vu Massacre à la tronçonneuse euh, dans un cinéma, avec le son. Et justement, là encore, parce que c'est un film sonore où tout, toute l'horreur passe par le son. C'est un film avec beaucoup de suggestions qui passent par le son. La musique... Euh et euh, les, les bruitages, parce qu'en fait c'est de la musique de bruit, est vraiment incroyable. Et je parlais tout à l'heure de, euh, je sais pas, l'attrait, un peu désuet des petites salles où le son est pas toujours très bon, mais je sais que c'est dans ces conditions-là que je l'ai vu. Je suis pas, je saurais même pas juger si c'était la copie qui était mauvaise, le cinéma qui avait un son de merde, ou si c'est ça, le son, Massacre à la tronçonneuse. <rire> mais ça reste que tout ça, c'est ça reste euh, imbriqué pour moi et que euh, voilà, j'ai ce souvenir sonore de Massacre à la tronçonneuse comme maintenant euh, un film sonore. Voilà. OK. Euh,
1: moi, j'en avais déjà parlé dans l'épisode 2, je crois, du podcast. Euh, mais c'est euh, 2001 euh, de Kubrick. Euh, euh, J'avais raconté mes différents visionnages du film et oui. euh, eff effectivement, le fait de l'avoir vu en salle plusieurs fois à euh, changer à chaque fois ma perception du film en remarquant des détails de plus en plus précis sur plein de plans euh, sonores visuels sur le, le la, la, aussi le, time, le temps du film ça je sais pas comment dire son rythme euh, que euh, qui peut paraître pénible euh, euh, chez soi et qui est assez grandiose en salle alors que je suis quelqu'un qui s'ennuie vite donc euh, je pense que ouais c'est vraiment le film qui m'a fait ça parce que je l'ai vu beaucoup
0: Allez, écouter l'épisode 2 pour savoir un peu plus sur les 1000 vies de 2001 Lycée de l'espace. <rire> ben bah voilà, j'ai fini, moi. En tout cas, c'était ma ouais, dernière bah question. Merci, euh, merci Mathieu. Euh, on, on, sent que c'est une expérience, euh, ouais, qui t'a, qui t'a touché, qui, qui t'est. Ah, mais je suis ouais. ressorti le cœur en montgolfière. <rire>
3: <le> <rire>
0: J'espère
3: que les auditeurs ont le sang. Ah non vraiment, j'ai pris un vrai. Enfin, mais c'est un film qui est un peu sur certains plans inégal. Je veux dire, l'arrivée la, la, des policiers, il y a un moment comme ça, un peu un peu long, d'une 10-15 minutes. Il y a un... D un PN qui rallonge qui est un peu oui. agaçant. Aussi, hein. il y a un hyper dire jusqu'à son copain policier est resté en bas qui va qui va tuer un, un terroriste qui, qui, a, qui a finalement
0: survécu. C'est un PN qui est qui vraiment qui tire en longueur, qui est assez assez, assez agaçant. C'est marrant parce que d'ailleurs c'est pas très années 80 ça dans le dans l'idée. Souvent les films de cette époque-là ils finissent vraiment une fois que c'est terminé, c'est terminé. On, on fait pas des, des caisses après et tout. Celui-là ouais c'est un peu une exception. un peu agaçant voilà. Ah.
3: Mais 80-90% du film c'est vraiment assez réjouissant oui. Et, oui. et voilà et là mort de Hans Gruber et un, un, un
0: must-see voilà. pardon et, pour le spoiler voyez ou revoyez uh, <rire> Die Hard, si c'est si le cas allez le voir au cinéma si ça vous chante j'espère que voilà toutes ces chroniques un petit peu variées qui ont pris, euh, pris des angles différents euh, bah, peut-être les auditeurs et auditrices ça vous aura réconcilié avec vous-même euh, avec le, la, entre la partie de vous-même qui euh, trouve que quand même la salle c'est des expériences intéressantes et puis l'autre partie qui aime bien euh, se mettre euh, sur Netflix euh, le soir sous un plaid <rire> voilà on ne shame personne euh, pour terminer cette émission en douceur est-ce que vous avez des, des conseils, des recommandations des choses dont on n'aurait pas encore parlé euh, ça peut être des œuvres, des films, des BD ou même peut-être des salles de cinéma directement.
4: Ah moi j'ai une idée ça va faire snob peut-être mais tant pis vu que ça ira bien avec euh, le reste de ma chronique de <rire> tout à l'heure euh, un conseil général et un conseil particulier conseil général, euh, aller au cinéma dans des pays étrangers quand vous pouvez voyager euh, ça reste que tu sais, euh, parfois même nous, là, universitaires, euh, youtubeuses, euh, on va peut-être aller euh, à la cinémathèque euh, des, des <rire> villes qu'on qu visite, parce qu'effectivement, il va y avoir des trucs cool. Mais non, dans les vrais cinémas euh, quotidiens, quoi. Moi, je sais que mon expérience de cinéma a beaucoup changé, euh, parce qu'au Canada, elle est un peu différente quand même, puis elle est multiple de manière très différente. Mais pour le conseil précis, si vous avez la chance peut-être cet été d'aller en Grèce aller dans un de ces nombreux cinémas extérieurs qui sont montés l'été à Athènes hmm. et euh, voilà qui sont une, là une vraie expérience géographique aussi parce que c'est dans des petites allées, euh, tu rentres par une porte tu, puis il y a une sorte d'amphithéâtre de verdure et le son, voilà euh, bah pareil, t'entends un petit peu la ville autour mais pas pas tant que ça finalement Son de gauche. C'est ça. Et puis il y a des coupures pub n'importe quand au milieu du film mais alors vraiment n'importe quand, je pense qu'il y a juste un compteur à 45 minutes on met la pub et c'est au milieu d'une phrase, <rire> c'est pas grave. Et en particulier, il y a un cinéma qui est très connu qui s'appelle le Thicio, euh Ciné Thicio qui est euh, au pied de l'Acropole et donc euh, si on se met tout au fond de la salle, on voit le Parthénon éclairé la nuit en regardant des c'est souvent des classiques en plus l'été. Moi, je sais que j'ai vu Funny Face de Stanley Donen avec le Parthénon euh, à ma gauche. Wow. Euh, dans, le, dans la vision cool. périphérique. Donc, c'est assez ah, cool. Il voilà. faut aller à Athènes l'été, mais <rire> un conseil quand même.
0: Alors, qui peut dire mieux que ça, là Allez-y. Ah, ça va être compliqué. <rire> c'est
1: impossible. <rire> Non, moi je peux conseiller le, le cinéma Le Zola à Villeurbanne, qui est un petit cinéma euh, hyper sympa, qui essaye d'être dans la tradition des, des cinémas d'arrêt d'essai, il n'y a pas de pub et parfois il y a un court-métrage avant le film, c'est un truc qui s'est un peu perdu et que moi qui fais partie de ma, ma première initiation au cinéma quand j'étais petite, il y avait toujours des courts-métrages avant les films, j'aimais bien, et il n'y a qu'une seule salle et la programmation est très sympa, donc j'aime beaucoup le cinéma qui n'est pas très cher aussi.
2: Euh, moi, je. C'est une salle. Ça fait très longtemps que je suis pas allée parce que c'était quand j'étais étudiante en, en Belgique. C'est la Cinémathèque de Bruxelles. Mmh. Et euh, en fait, je me souviens qu'à l'époque, donc c'était en 2011, euh, je passais des concours puis après, bon, j'ai étudié là-bas. Et c'est vrai qu'en fait, le billet coûtait 3 euros. Euh, tarif plein. Hein. <rire> <rire> et du coup, et c'est vrai que de, le fait de. Voilà, que ça coûte aussi peu cher. Bah du coup, tu vas un peu voir n'importe quoi et euh, tu, tu vas voir des trucs au pif et parfois, t'as des bonnes surprises. Et bon, il y a quand même une programmation très... Enfin, voilà, des films obscurs ouais. que tu verras euh, nulle part ailleurs. Et c'est vrai que j'ai des bons souvenirs de cette salle où, en fait, souvent, le samedi, j'y allais... Alors le voilà, l'après-midi, j'allais flâner sur un, un fameux boulevard où il y avait plein de boutiques d'occasion de DVD et de livres. Donc, je traînais là et j'achetais des DVD de films bis-italiens. Et puis après, plus tard, j'allais voir mon film à la cinémathèque. Je payais 3 euros. Bon, maintenant, c'est 6 euros l'entrée, mais bon, ça reste... Ah,
0: ils se sont alignés sur les tarifs internationaux. Ouais. 6 euros.
2: <rire> mais bon, ça reste, ça reste accessible quand ouais. même. Et donc, euh, donc voilà, c'est des bons souvenirs. Après, je rentrais chez moi, j'allais euh, à la gare, manger un hot dog avec euh, de la choucroute dedans, et voilà.
0: <rire> <rire> c'est vrai que c'est un truc dont on n'a pas trop parlé, ça, aller au cinéma euh, sans savoir ce que tu vas voir. C'est un, euh, un truc qui peut être, mmh. euh, qui peut être intéressant. De, de temps en temps, j'essaie de ne pas du tout regarder ni les bandes annonces, ni rien. Juste, c'est quelqu'un que j'aime bien. Je vais voir son film récemment, euh, Saint-Omer d'Alice Diop. Je ne savais même pas de quoi ça parlait. Et eh ben quand tu arrives la première séquence tu te prends mmh. dans la gueule. Hein. Ouais. Je, peux te... Je ne spoile rien, mmh. euh, Mathieu. Une salle, euh, quelque chose à conseiller. Chez moi, voilà. Tout chez toi, <rire> voilà. Alors, allez chez Mathieu. Bientôt
4: il va être sur Airbnb. On a compris la la combine euh, évidemment. Tout à <rire>
3: Évidemment. Évidemment, c'est une expérience Airbnb.
0: <rire> Et une transition toute trouvée pour euh, pour se quitter. Euh, Est-ce que Mathieu, on te retrouve quelque part à part sur Airbnb, donc si on a envie d'entendre ta belle voix. <rire> Merci. Bon. On peut me croiser à
3: l'Université de Lille, voilà, le mardi, le mercredi et le jeudi. On peut me croiser au Majestic, euh, rue de Béthune, et dans plein de bars dans
0: Lille. Voilà, c'est régulièrement. Inscrivez-vous en L1 de cinéma, voilà, j'ai envie de le retrouver. Euh, Alice euh,
1: Comme d'habitude, vous pouvez me
2: retrouver sur Twitter, at Philopoulpe, voilà.
0: <rire> Clémentine, où est-ce qu'on te retrouve
2: euh, ben, Comme d'habitude, sur YouTube, cinéma et poétique, puis sur les réseaux sociaux, at euh, cinéma et
0: mais de l'actu un peu ou tu veux pas en parler
2: euh, je suis exclu oh non
0: non non! Eh, non il va falloir que je sois très rapide hein.
4: à faire le montage jusqu'à ce que ce soit plus une exclu
2: oui c'est vrai ce sera plus une exclu à mon avis non mais si mais euh, je, je vais parler du livre de Delphine Chedalot sur le soap opéra voilà on va parler de télé pour une fois
0: ah super nice.
4: prochaine vidéo sur la télé excellent Robin. Eh ben, vous pouvez me retrouver, à... on parle chansons à la radio tous les mardis matins de 10h30 à midi. À l'heure montréalaise sur les ondes de CISM au 89.3, euh, ça se trouve aussi en ligne CISM89.3.ca. Et puis euh, Raph, je sais pas si t'avais prévu d'en parler, mais je me rends compte qu'on n'a pas annoncé. On a co-dirigé un bouquin tous les deux. Et oui. Alors ça fait vrai. un peu sérieux, universitaire, tout ça, mais on peut peut-être le dire quand même. Veux tu le dire et puis enchaîner sur ta propre promo à toi.
0: oh Moi, j'ai pas d'autres promos, tu sais, c'est bah voilà. la même chose. J'ai le même ad Twitter depuis des années. <rire> non, mais oui, on a dirigé un bouquin effectivement sur le montage au cinéma. Euh, ça veut dire que c'est pas que nous qui avons écrit il y a plein de gens euh, super qui ont écrit des articles, c'est plus ou moins technique il y a des choses sur l'histoire du montage sur des, sur des pratiques plus contemporaines euh, même des choses qui sont plus vraiment du cinéma, du, des, des choses avec plusieurs écrans, avec des trucs un peu contemporains, mmh. en tout cas c'est plein de cas euh, qui essaye de voilà, porter un nouveau regard sur le montage au cinéma et, et peut-être quelque chose d'un peu moins attendu que les grands exemples qu'on cite d'habitude. Donc euh, voilà, c'était une, une belle réalisation. J'étais très content de ce livre. C'est ça. Et dedans, il y a même un entretien avec un monteur, un vrai monteur, qui est Frédéric Toraval, qui a monté notamment plein de films de Luc Besson dans les années 2000. Et euh, récemment, Promising Young Woman, qui est, qui est un chef-d'œuvre, on ouais. peut le dire. En, en partie un peu grâce à son, à son montage hein. ouais ouais donc euh, voilà ouais, on était
4: content de parler avec lui ça se trouve dans la revue Écran c'est une revue qui est publiée par euh, Garnier
0: voilà et donc euh, bah voilà on va, on va se laisser là-dessus n'oubliez pas de suivre nos différents réseaux sociaux hein, du podcast Une invention sans avenir sur Twitter sur Mastodon sur euh, Instagram Facebook on, on poste rien <rire> sur <internet. rire> ne faites pas ça <rire> tu, tu voilà.
2: postes euh, encore sur Mastodon non mais on a
1: un cross post comme, ah tous les gens, oui,
0: comme, <rire> comme tous les gens qui veulent pas se faire chier. On attend la chute de l'un ou de l'autre. Et puis voilà. <rire> et ensuite, on choisira. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous ce soir pour parler euh, de la salle de cinéma. Et euh, à une prochaine, à très vite pour un prochain épisode. Salut. Ciao. Salut tout le monde. Salut.
2: Salut. La lumière revient déjà. Le cinéma, c'est un endroit pour voir un film. Quand vous alliez au cinéma avant d'être marié, pourquoi
0: est-ce que vous y alliez, au fond? Bien, lorsque j'allais avec mon épouse, qui était en ce temps-là, ma fiancée et mon ami. c'était pour, euh, pour voir le film. Mais euh, lorsque j'ai commencé à aller au cinéma à l'âge de 16 ans, c'était plutôt... en.. Euh, c'est d'avoir un flirt. Pour ma part, quand je vais au cinéma, je vais pour voir un film. Mm -hmm. C'est correct, je vais emmener une fille, je vais, je
3: vais lui demander de venir au cinéma, mais après, on peut discuter, on peut toujours se connaître. Après, je mm -hmm. crois, la meilleure façon, on peut voir un film ensemble, très bien. Mais quand on est au cinéma, c'est pour mm -hmm. voir le film. La lumière s'éteint déjà, la est vide à pleurer. Mon voisin ses bras, il s'en va boire.